1: Et maintenant, voici les fenêtres de notre spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
1: Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, rozut et re -zut derrière
0: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque Ben ça, c'est du spectacle vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour à toutes et à tous. Notre Auguste Nicolas n'est pas là, occupé qu'il est à animer la foire à la saucisse de la bourboule. Elle est où elle est où Elle est là, ma chipolata. Si vous le croisez, <rire> n'hésitez pas à lui susurrer ces quelques mots, vous repartirez avec votre poids en merguez. Le mois de juillet est là, mais il a troqué le rosé tiède, les premiers barbecues pour un petit fumé de chaos, option pneus brûlés et vitrines éclatées. Dehors, les uns pleurent le meurtre d'un adolescent, d'autres se demandent comment une police, censément gardienne de la paix, s'est transformée en un outil de contrôle social et racial volontiers meurtrier, dont bien des agents voient flou, à force d'ordres indignes et de politiques odieuses, tandis que des centaines de travailleurs, d'enseignants, de fonctionnaires voit l'œuvre d'une vie partir en fumée. Une fumée âcre, noire et lourde que les vautours respirent à plein poumon. Les vautours ne se cachent plus, ils ouvrent même des cagnottes. Tout cela dans le silence assourdissant d'un milieu culturel qui se pâme de social, pas un mot, ou presque de la part de nos cadors du cinéma. Une cascade morale et politique audacieuse qui a été réalisée sans trucage. « Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. » Comment ça va les amis Ouais bah, ça, bah va. Euh... ça va Comment va la surtout Alors écoute, elle a pris des vacances un petit peu anticipées, ouais, <rire> euh, c'est ça, voilà, elle, elle anime la foire aux antibiotiques. Ouais. <rire> oh. Bon, au programme cette semaine, un jardinier qui pétoncule, une famille qui se retrouve dans la Daesh, des esprits forceurs, une coccinelle en collant et une crise, mais la crise espagnole Oh, oh. je vais pas. Donc la crise espagnole. La crise euh, espagnole, genre, euh, euh, oui, euh, espagnole. en même temps c'est à l'écrit que ça marche. Est-ce que c'est espagnol quoi la crise. Espagnol. Espagnol. e s t c e plus loin, Pagnol.
2: Ah, putain, Marcel Pagnol. Oui, voilà. OK. okay. Vous ne pas Non, je ne l'avais pas.
1: Merci, Sophie. Waouh <rire> Waouh On okay. est littéraire. Et nous commençons avec Master Gardener, le récit d'une riche héritière qui entretient une relation faite de roses et d'épines avec son jardinier au lourd passé. Mais quand elle lui demande de prendre sous son aile une jeune femme, la situation se trouble et il faudra sans doute plus qu'un coup de bouture pour dénouer cet imbroglio de mauvaises herbes. Le Nandina est un arbuste à fleurs originaire d'Extrême-Orient. À certaines périodes de l'année, ses feuilles dégagent une odeur qui font tourner la tête. Comme on a la tête qui tourne, juste avant d'appuyer sur la détente. Master Gardener est le nouveau film de Paul Schrader, compagnon de route de Martin Scorsese pour lequel il écrivit le légendaire Taxi Driver. Le cinéaste américain s'est imposé en solo, comme un front-tireur passionnant, cartographe d'une Amérique de secrets, de névroses, de faux-semblants, où s'affrontent toujours passion ravageuse et puritanisme. Ce moraliste acéré et inclassable est de retour au cinéma, avec peut-être la fin d'une trilogie parmi les plus excitantes de ces dernières années, Alexis.
2: Ouais 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 Master Gardener c'est un film c'est un film particulier parce que déjà il est particulier au sein de la film Shredder et je reviendrai un peu après euh, pourquoi et il est particulier au sein de la trilogie euh, donc il faut expliquer un peu Shredder il a sorti en 2018 si ma mémoire est bonne un film qui était qui est passé complètement sous le radar, qui d'ailleurs n'a malheureusement pas bénéficié d'une sortie sale en France, qui s'appelait First Reformed sur le chemin de la rédemption. Sur les Redemption, chemins de la rédemption. Sur, le, la rédemption. sur en le... le chemin, donc. Bref, de façon, oubliez <rire> le titre français parce qu'il est vraiment nul. Est First Reformed, Reformed c'est quand même ouais. beaucoup mieux. Euh, qui avait un peu estomaqué tous les cinéphiles parce que Paul Schrader, ça faisait un petit moment qu'on l'avait euh, un peu perdu de vue. Il faut dire que sa carrière commençait à sortir un peu le roussi. Hein, les films n'étaient pas bons. Il faisait des projets de commande qui se faisaient massacrer par les producteurs, donc il n'était plus du tout en dehors de santé à Hollywood. Et puis il est revenu avec ce film indépendant sur un, euh, un pasteur ou un curé, je ne sais plus si c'est un catholique ou un protestant en tout cas un homme d'église joué par Ethan Hawke qui tombait amoureux d'une veuve jouée par Amanda Seyfried et, euh, et le film creusait, comme ça a toujours été le cas euh, dans, le, dans le, la film de Schrader un dilemme qui est un dilemme très intime pour le cinéaste à savoir une espèce de, de, de schisme permanent entre d'un côté une vision assez conservatrice voire même carrément rétrograde des mœurs et coutumes américaines et de l'autre l'envie de faire sauter toutes ces barrières là pour aller dans la transgression pour aller dans le scabreux pour aller dans le scandale et ça c'est quelque chose que donc Shredder a creusé toute sa carrière parce que c'est quelque chose qu'il a lui-même vécu il a grandi dans une communauté euh, euh, chrétienne extrêmement rigoriste extrêmement stricte dans le Michigan et puis et puis il est arrivé à Los Angeles quand il avait à peu près une vingtaine d'années et il a découvert bah, littéralement la ville du vice et du péché à l'époque hein. il faut bien comprendre qu'il a découvert le cinéma à 17 ans, il n'avait jamais vu un film voilà. de sa vie avant ses 17 parce ans. Parce que dans cette branche de la religion euh, chrétienne, on ne voit pas de film. Les films sont considérés comme euh, des vices, donc on ne les voit pas. C'est pas toujours le cas euh, Non, c'est pas toujours le cas, Sophie. <rire> il faut s'actualiser un
3: peu. <rire> oh mince
2: Mais en tout cas, Schrader, il est travaillé par ce dilemme-là, et il, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de First Reformed et donc avec sa suite entre guillemets, sa suite spirituelle du moins, qui était The Card Counter, euh, il explore à la fois une version beaucoup plus épurée, beaucoup plus psychologique, peut-être même un peu trop psychologique de ce, de ce dilemme-là, et en même temps, il s'essaye à un vrai exercice de style parce qu'il faut savoir que Paul Schrader, avant d'être cinéaste et scénariste, il a été un temps critique de cinéma et il a d'ailleurs écrit un bouquin consacré au travail de trois cinéastes, Carl Theodor Dreyer, euh, Yasujiro Ozu, si ma mémoire est bonne, et Robert Bresson. Et Robert Bresson, c'est un cinéaste français qui est considéré comme un cinéaste d'avant-garde et comme l'un de ceux qui ont bousculé les frontières esthétiques du cinéma dans les années 50-60, mais Bresson, c'est un cinéaste qui a un style très particulier et qui surtout a une conception très radical et très strict du médium cinématographique. Par exemple, Bresson considère qu'on ne peut pas filmer la mort. Il n'y a aucun contexte où il est possible de filmer la mort parce qu'en fait, on va juste filmer un simulacre de mort et que si on essaie d'avoir un tout petit peu d'authenticité dans son film, selon Bresson encore une fois, eh ben, on ne peut pas filmer ça. On peut le suggérer mais on ne peut pas le filmer. Donc, la trilogie bressonienne de, euh, de Schrader qui prend fin avec Master Gardner, eh ben elle explore justement un cinéma très épuré, qui va se poser des limites formelles, qui va se poser des interdits de, dans la représentation. Et c'est un peu paradoxal parce que Schrader, c'est un cinéaste, euh, un réalisateur scénariste, qui a travaillé la violence dans son expression physique et viscérale. Tu l'as dit, Simon, il a écrit euh, « Taxi Driver ». Il a aussi écrit « La dernière tentation du Christ » pour Martin Scorsese, qui lui aussi est un film qui va chercher dans l'organique. « À tombeau hein, ouvert ».« À tombeau ouvert euh, » avec Nicolas Cage. Et bah, du coup, c'est intéressant de voir ce cinéaste-là, qui a quand même maintenant 76 ou 77 ans, il commence à être un, un vieux monsieur, se poser à nouveau des défis, essayer de relever des défis, de faire évoluer son cinéma. Et d'ailleurs, je rends à César ce qui est à César. J'en ai parlé il y a quelques jours avec un confrère journaliste que tu connais, Simon, Lino Cassina, euh, qui m'a dit un truc super intéressant, donc je vais le citer parce que ça a un peu influencé ma, ma réflexion sur le film. C'est peut-être la première fois dans sa carrière que Schrader, qui est donc un cinéaste de la violence... Et qui est aussi le méchant des Tortues Ninja. Euh, <rire> C'est pas le même, mais on, on, on parlera de ah, ça... Euh, j'aime bien, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Il va falloir revoir deux, trois bases quand même. Mais... mais <rire> putain, bien. Euh, non mais Shredder qui est donc un cinéaste de la violence... Et eh ben là pour le coup, il va filmer une histoire d'apaisement. Il va filmer un personnage qui a vécu la violence, qui l'a déjà traversée avant que le film commence et qui est dans une quête d'apaisement, dans une quête de de dans une qui cherche l'absence de trouble. Mais voilà. c'est
0: le c'est la trilogie
2: la ah... trilogie, c'est la trilogie de la rédemption. C'est des personnages qui, qui
0: essayent de, de, de mettre de leur côté leur vie et qui vont de l'avant pour... Oui, essayer mais disons de... que...
2: que... Ou enfin, qui,
1: qui essayent, dont c'est le point. Oui, mais qui n'y parviennent pas nécessairement. Enfin, c'est ça. Mais, que... mais là non plus... Ah, Alors... mais, mais moi, je n'ai rien dit, moi, je ne
2: peux pas donner mon avis. C'est vrai, ça. Moi, je considère, et c'est un des, des reproches que je fais au film, c'est que moi, je m'attendais, logiquement, puisque c'est le troisième volet de la franchise, entre guillemets, de la rédemption chez, chez Shredder, je m'attendais à ce qu'à un moment, la rédemption du personnage se fissure. Je m'attendais à le voir revenir vers ses vieux démons. Et il y a quelques séquences dans le film, sans trop en dévoilé qui tendent vers ça et pour moi c'est pas la trajectoire de Schrader dans ce film là et du coup j'ai le sentiment d'un film qui est peut-être allé trop tôt au bout de son discours c'est-à-dire qu'au bout d'une heure de film j'ai l'impression que peut-être il a déjà trop dit sur le personnage et puis le deuxième gros euh, reproche que je lui ferais et ça c'est vraiment un pur reproche d'écriture scénaristique, il y a un personnage qui est très important outre celui de Joel Edgerton, c'est celui de Sigourney Weaver et je ne comprends pas ce personnage je alors, comprends pas ses enjeux, je comprends pas ses motivations je comprends pas ce qui la, ce qui la drive en tant que, ce qui la motive plutôt en tant que, en tant que personnage et j'ai du mal à comprendre comment elle, elle s'inscrit dans ce récit là en fait et ça c'est quand même un gros problème
1: et alors justement moi je voudrais donner la, la parole à Sophie parce qu'en effet il y a ce personnage central de riche et vieille héritière qui a embauché ce master gardener et donc
3: elle t'a fait penser à moi
1: bah évidemment je... <rire> je, je, je Tu moi au enfin, début je me mais... suis dit ok ça se passe à Toulon <rire> <rire> Non, non, mais plus, plus sérieusement, donner ce rôle à Sigourney Weaver, euh, ça n'est pas que symboliquement intéressant, je vais dire ça l'est à plein de niveaux, parce que Sigourney Weaver est le symbole euh, d'un certain empouvoirment euh, du cinéma américain euh, par les comédiennes, par les femmes, qu'elle a joué, bah, notamment avec Alien, un personnage qui a révolutionné la représentation du féminin au cinéma or euh, Schrader, c'est plutôt un cinéaste du masculin alors du masculin c'est peu de le dire voilà de, <rire> non mais sous plein de formes différentes mais on a rarement on l'a rarement vu se frotter à ce type de personnage et à ce type d'icône de cinéma est-ce que ça change quelque chose dans son cinéma ou est-ce qu'il se casse les dents euh, sur bon, Sigourney attends tu veux pas qu'on donne un petit sirop pour la toux là que tu rassembles si tu, ça, tu savais être... les litres que j'ai ingérés <rire> ça je veux pas savoir Du <rire> sirop pour la toux <rire>
3: Alors, c'est pas la première fois que je la vois dans ce genre de rôle, euh, on, on va dire, euh, d'apparence. Je, je vais pas parler du fond du personnage, parce que comme Alexis, j'ai un peu du mal à le voir. Mais c'est pas la première fois qu'elle... C'est quand même une actrice à multiples facettes. Et euh, elle avait joué, notamment dans « Quelques minutes après minuit », une euh, grand-mère un peu acariâtre, un peu froide en apparence, mais qui finalement a un grand cœur, etc. Mais en tout cas, qui d'apparence est quelqu'un d'un peu rugueux. Euh, euh, même presque un peu... Euh, qui inspire la méfiance d'une certaine manière. Donc, je, je je dis pas du tout que c'est le même type de personnage, mais en tout cas, c'est pas la, la première fois qu'on la voit vraiment sortie de de ce carcan qu'elle a qu'elle a qu'elle a engrangé avec avec Alien notamment. genre Elle, elle a déjà euh, testé d'autres choses au cinéma. Mais comme Alexis, j'ai beaucoup de mal à, à comprendre ce personnage. La différence avec toi, Alexis, c'est que moi, je, je comprends pas les personnages tout court dans ce film. Euh, J'avais beaucoup aimé euh, les, les, les deux premiers volets, euh, comme beaucoup, euh, First Reform était une claque monumentale. Ensuite, The Card Counter, euh, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que pour le coup, je le trouvais hyper cohérent. Que ce soit euh, dans ses essais euh, de caméra, notamment, il euh, y a une scène en prison euh, qui parle à tout le monde, où il fait vraiment un, un, un essai avec une caméra à 180 mmh. qui est hyper intéressant. Et, euh, et là, là je, je suis complètement perdue parce que oui, il y a une petite tentative formelle que je trouve en plus assez intéressante et assez jolie. Mais là, je suis complètement perdue parce qu'il était allé dans des axes où euh, certes, on est sur la rédemption. C'est un vrai sujet. C'est un sujet, un sujet large et complexe à traiter. Sauf que les personnages ont une certaine ambiguïté, qui pour moi ne marche pas dans la narrative actuelle du film. C'est-à-dire que euh, je suis un peu embêtée parce que je suis obligée de spoiler un truc si je veux parler du film. Donc peut-être qu'on peut faire un tour et après faire un petit tour okay, avec Spoil.
0: Alors tu fais une alerte spoil
1: alors, spoil, exemple, euh, de toute Alors, 15 spoils. Faisons il... un petit tour et puis on va pouvoir revenir Alors, sur les...
2: les, ouais, les, les
3: D'accord, donc, euh... donc on continue, on va laisser la mais parole. Juste les, euh,
2: ceux et celles qui nous écoutent qui n'ont pas encore vu Master Gardener, euh, sachez qu'on va un peu spoiler le film dans quelques minutes. Donc de toute façon, euh, il est préférable que vous voyez le film avant de ouais. nous écouter en parler. Quoi. Alors, euh, Arthur, il y, y a quelque
1: chose qui est intéressant, c'est que donc, le personnage d'Edgerton, de, euh, qui est un jardinier au, au passé trouble et terrible et tatoué... Euh, c'est un personnage qui fait un petit peu écho à plein de thématiques sociales, politiques euh, et aux tensions qui peuvent traverser euh, une, une, les sociétés occidentales euh, je sais pas si c'est du spoil je pense à tous les gros fachos euh, bref, eh ben, donc c'est on va dire, ces lignes narratives qui sont très contemporaines, euh, est-ce que justement ça sert le film, parce que ça permet à Schrader d'être en prise avec le monde dans lequel se déroule son action ou est-ce que c'est juste du papier peint quoi, pour faire joli
0: bah, En fait, ce qui est intéressant c'est que je suis un peu d'accord avec, euh, avec vous sur le côté, je pense que c'est le moins bon la trilogie. Mais sur ce point précis, Simon, je pense que c'est peut-être le plus ancré dans la réalité actuelle, moi, je trouve. C'est-à-dire que First Reform était, était passionnant parce qu'on voyait un prêtre qui était un ancien militaire, qui avait perdu son fils et du coup qui remettait la foi en question et qui allait partir sur un trajet d'éco-terroriste. En tout cas, dont l'écologie allait être une
1: porte de sortie dans, dans ce questionnement de foi. Mais qui se voulait plus une relecture de journal d'un curé de campagne de Bresson qu'un commentaire de l'actualité voilà. américaine. Absolument. Et du coup,
0: une rédemption, avec un personnage qui a un passé trouble, mais qui ne va pas forcément parler de l'actualité. Et Card Counter, c'est un ancien militaire qui a un PTSD, qui se transforme en espèce de joueur de poker euh, euh, toqué, euh, bah, névrotique, névrotique professionnel, et avec des scènes affinatoires. Mais pareil, il ne va pas forcément beaucoup parler de l'Amérique actuelle. Alors que là, en prenant ce personnage... En fait, je suis un peu d'accord avec Sophie. Je suis désolé, on est obligé de spoiler, en fait, si on veut un peu parler du fond du euh, à... film. Ben, bah, allons-y, spoilons. Bah, je, je spoil, je je spoil et après, je te rends la parole, ouais,
1: Sophie.
0: C'est comme... voilà. bah, un, euh, un ancien nazi, en fait. <rire> enfin, c'est un ancien euh, skin... Euh,
1: skin euh... Suprémaciste blanc.
0: Suprémaciste blanc des années 90-90, qui a des tatouages partout. Et du coup, il les cache, il ne les montre pas. À un moment, il va être obligé de les montrer. Et du coup, c'est là qu'on va comprendre petit à petit son passé trouble. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que... Là, dans celui-là, plus que sur les trois autres, il va parler de l'Amérique actuelle avec ce personnage-là qui, on sait, euh, essaye d'oublier ce passé-là, au moment où, aux États-Unis, il y a de plus en plus de, de skinheads et de fachos qui reviennent. Enfin, je dis aux États-Unis, mais en fait, un peu partout ailleurs. Euh, par contre, il perd au passage une forme de narration où il m'attrapait sur les deux premiers de la trilogie. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce truc de, même si c'est un objet formel, Particulier, Alexis a cité Bresson, moi j'ai pas Bresson bien en tête, mais en même temps je comprends tout à fait ce que tu dis. First Reform, il y a une espèce de distance avec le spectateur qui est très particulière et pourtant tu te fais prendre par le récit à un moment. Card-Counter, c'est encore pire en termes de distance où tu es vraiment. Euh, tu as l'impression de voir un récit au loin et pourtant il y a un moment où tu peux pas ne pas t'accrocher à ce personnage-là qui, qui est, qui est, que tu vois au début comme un type qui est juste malade et à la fin, donc tu as, as une pitié atroce. Là, j'avoue, je me fous un peu de ce qui se passe devant moi à l'écran. Et c'est ça que je comprends pas. Et c'est là où il y a un, un raté quelque part de la part de Shredder, et ça me rend triste parce que j'aime vraiment beaucoup cette trilogie, même avec Master Gardener, c'est que même si les personnages me semblent plus réels que jamais, et plus concrets dans la période actuelle, euh, moi, ce qui leur arrive m'attrape peu. Que ce soit lui, son parcours de jardinier en rédemption, qui va s'accrocher avec cette gosse, euh, racisée au passage, et euh, la volonté de vouloir s'éloigner de son passé et de cette euh, maîtresse euh, Weaver.
3: Maîtresse en fait, Weaver, j'aime ouais, beaucoup.
0: Bah, oui, c'est un peu ça. Maîtresse bah, Ripley. Je trouve qu'en qu en fait, dans la narration, il n'y a rien qui m'attrape. en fait. Et effectivement, je m'ennuie un petit peu et c'est dommage.
1: Et alors, mais moi, je vais moi, vous demander parce que... Je... Dans les deux épisodes précédents donc, de cette trilogie thématique, il y avait dans, chaque, dans chacun d'entre eux des parties préformelles, des expérimentations visuelles très marquées qui permettaient tant d'identifier chaque film euh, que aussi bah, de, de, de s'intéresser, de voir à quel point un réalisateur, on va dire roué et âgé euh, comme peut était encore capable de filmer avec une énergie, une inventivité. Qu'on voit pas chez tant de jeunes cinéastes que ça. Et donc, Alexis, est-ce qu'il y a des. Alexis, ou même n'importe qui autour de cette table, est-ce qu'il y a dans ce film-là, à nouveau, des tentatives, des expérimentations Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce qu'elles sont foirées Bah, moins. Qu'est-ce que
2: c'est J'ai l'impression qu'en termes de pure plasticité, c'est le moins intéressant de la trilogie, je pense. En tout cas, c'est celui qui se distingue le moins. Euh, néanmoins, moi, je trouve qu'il y a une expérimentation, il euh, y a un côté expérimentateur dans le film, mais qui est beaucoup plus discret. Et je, je dis ça pour, euh, pour euh, celles et ceux qui, peut-être, découvrent Paul Schrader avec ses films récents, peut-être même avec Master Gardener. Euh, c'est un film qui fait pas mal d'appels du pied à des films précédents de la carrière de Schrader. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'il a beaucoup cultivé, à mon sens, dans sa carrière. Et pour, pour ainsi dire, il l'a fait une fois et avec un film qu'il n'avait pas réalisé lui-même mais qu'il avait décrit, puisqu'il a, il a tourné en 78 ou 79 Hardcore euh, qui était grosso modo une relecture de Taxi Driver à Los Angeles en tout cas il avait pensé le film comme ça à la base euh, donc évidemment les deux films fonctionnent plutôt pas mal en miroir, le truc c'est que là je sens qu'il y a des appels du pied faits à, à ses euh, films précédents évidemment il bah, y a des motifs qui sont récurrents dans les films de Shredder hein, donc je pense pas forcément à ceux-là mais par exemple bon, le personnage qui écrit un carnet c'est quelque chose qu'il a beaucoup employé dans Card Counter euh, également et dans, mais, First Reform, hein. mais, et dans First Reform mais en fait ça date de, il y a bien longtemps dans sa filmographie mais ça c'est quelque mm -hmm. chose qu'il a beaucoup cultivé mais par exemple je parlais d'hardcore il y a un moment euh, assez discret en plus le, le film ne le souligne pas trop où on a donc le personnage de la jeune fille je suis désolé j'ai oublié le nom du personnage mais en gros la jeune fille qui accompagne Joel Edgerton euh, dans, sa, dans sa quête Maya merci et il y a un moment où Maya est assise euh, en vêtements euh, relativement courts sur le, les marches un perron d'un motel avec les cheveux euh, bouclés, détachés coupés au niveau du, euh, des pourquoi je souligne ce détail-là bah Parce que ça fait explicitement référence au personnage de Travailleuse du Sexe qui accompagne le personnage de George C Scott dans hardcore. Sauf ah, que ouais. il convoque ces motifs-là. Bah pour les retourner. Parce que là, on n'est pas du tout dans la même logique. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que Hardcore, on a un personnage masculin qui pénètre, qui est un personnage en plus masculin euh, porteur d'une certaine rigueur morale.
1: Bah, en gros, qui, qui incarne les valeurs religieuses et, euh, et philosophiques qui ont présidé à la, à la jeunesse de Schroeder mmh. et qui va chercher sa fille qui a été, on va dire, embarquée dans l'univers du porno underground de Los Angeles.
2: Exactement. Et en fait, il va euh, croiser la route d'une travailleuse du sexe. Et En gros, tout l'enjeu de Hardcore, c'est nous raconter est-ce que ce personnage va à un moment ou à un autre s'engager dans la perdition et l'une des manières de souligner ça bah, c'est de le mettre en duo avec un personnage qui est aux yeux des, de la valeur, des valeurs morales de ce personnage déjà en perdition donc une travailleuse du sexe. Mais là dans Master Gardener, c'est exactement l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on a un personnage masculin qui a été en perdition lui y allait allé à 200% et qui a réussi à s'en extirper et qui sent que cette gamine-là est, elle aussi, sur le chemin de sa perdition et qui va essayer de, de la faire dévisser de la ramener, entre guillemets, dans le droit chemin. C'est un des problèmes aussi du film, je trouve, et des films récents hein, de Shredder The Card Counter, on en pâtissait déjà pas mal, c'est un film qui est très théorique. Donc, quand on a mmh. un, un bagage théorique important et qu'en plus, on connaît bien le cinéma de Schrader, ce qui est mon cas, parce que j'ai vu à cinq exceptions près, je crois, j'ai vu quasiment tous ces films... Euh, bah, on, on, est, on est sensible à ces, à ces éléments-là et on comprend qu'ils font sens et ça nous fait réfléchir et ça nous accroche au film mmh. quand on n'a pas ce bagage-là là, je pense que c'est tout de suite beaucoup plus compliqué ouais.
3: moi je vais spoiler ça y est on est rentré dans, la, dans la la vas -y, vas -y. donc pourquoi le film me gêne énormément c'est que euh, on, on va sortir complètement du carcan euh, c'est Shredder ou quoi que ce soit je vais vous parler de narration pure et dure
1: ah mais donc c'est bien Shredder. <rire>
0: Oui, c'est lui. lui.
3: Oui, lui. Euh, du coup, on a ce personnage joué par, euh, par Joël enfin,
0: Edgerton. Bon.
3: bon, on a ce jardinier. Euh, <rire> <rire> qui, euh, qui est donc, on l'a dit, toujours couvert. Et il y a cette scène relativement au début, j'ai envie de dire, euh, dans les premières 20 minutes, où il retire sa chemise et il est couvert de croix gamée. Genre vraiment, il en a partout, dans le dos, sur les bras, sur les pecs, partout, 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 partout. Sauf que, le film, de la première minute à la dernière minute, me dit, ce mec a changé, ce mec est devenu une bonne personne. Il va aider cette gamine, il peut même en tomber amoureux, même si elle est métisse. Euh, donc, il n'a plus aucun rapport avec la personne qu'il était avant. Donc moi, l'ambiguïté qu'on essaye de me mettre au forceps en mode, euh, oui, mais ça a été quelqu'un d'horrible, oui, mais film, tu me montres... Très très peu sont passés. Tu me le montres même quasiment pas. En fait, je, et je comprends parce que montrer la violence qu'il a été, en fait, c'est toujours un peu piège, un, un peu piégeux dans les dans les films qui utilisent beaucoup les flashbacks pour montrer hein, une sorte d'avant-après pour nous les mettre sur un, une même euh, ligne émotionnelle. C'est-à-dire que vous êtes spectateur, vous regardez un film et vous dites, oh là là, il est trop mignon. Ce qu'on ressent, ça va être, je parle pas forcément de celui-là, hein, mais euh, on va ressentir de l'empathie pour un personnage qui agit bien. On va même avoir une forme de projection, de. de, de, de ouais, on va créer une empathie. Puis d'un coup, on nous met un flashback où on nous montre qu'en fait, ce mec est horrible, que ça a été une raclure, que ça a été, je ne sais pas, un violeur, un homme euh, agressif. Genre vraiment. On... D'un coup, le spectateur va être mis à mal sur l'empathie qu'il a éprouvée avant. Sauf que là, le film ne cesse de nous dire que il n'est plus cette personne. Et il insiste beaucoup. Donc moi, la rédemption, il l'a faite avant que le film commence. Donc, même quand il y a toute cette, cette amourette, euh, cette histoire d'amour que je trouve en plus un peu forcée et un peu clichée et mmh. un peu... Bah, on va pas se mentir, hein, elle a 25 ans de moins que lui. Euh, moi, ça me gêne un peu aussi à l'image de me dire... Bah, oui, mais on essaie de me dire que c'est mal parce qu'il est euh, marqué au fer rouge par, ses, euh, par, le, par les croix gammées qu'il porte sur le corps. Mais le film nous a montré qu'on pouvait l'aimer ce personnage, et qu'il n'était plus celui d'avant. Mais oui, tu veux dire
1: que ça n'est pas véritablement euh, ambigu en réalité
3: Bah pour moi, le film manque d'ambiguïté complètement. Il
1: bah, y a une
0: scène. Il y a une scène où il va avoir un excès de violence, où on pour peut... Pour la voir...
3: protéger
0: Oui, mais où du coup tu comprends qu'il peut très vite aller au-delà de je vais la protéger à je vais massacrer absolument tout le monde.
3: Non, non, non. Alors pour moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'encore une fois, il, il, on va dire que ça, ça fait partie de lui, mais qu'il a tellement travaillé sur lui-même qu'il n'est plus capable de le mettre... En, en pratique, ah ouais que pour la protection. Moi, je l'ai vraiment vu comme
0: un truc en disant ah ouais c'est vrai qu'il a deux doigts quand même de retomber dedans.
1: À et ce puis qu'il est peut-être capable de diriger cette horreur là vers quelque chose de entre guillemets positif, mais qu'elle est toujours là, que est cette ça, soif mais... de violence. Ouais, pour est le toujours coup, j'ai ressenti comme
0: ça. Je, je pose la question. Je, je suis d'accord avec toi, Sophie, sur le fait que c'est quand même trop léger et que ça intervient trop, trop tard dans le récit mmh. et que la redemption mais... elle a déjà eu lieu, mais pour le
2: coup, elle, elle existe, elle est là. Ouais, mais c'est sur, surtout, enfin moi, je, mais peut-être encore une fois, c'est un, c'est certainement un défaut du film, hein, mais mais je peux pas l'envisager le, autrement que l'aune du reste de la filmographie ouais. de Schrader. Et Schrader, il a souvent travaillé ce motif-là de celui ou celle, souvent celui, parce qu'on l'a dit, hein, c'est un, un cinéaste masculin, de celui qui semble être arrivé au bout de son parcours et être à avoir triomphé de sa part d'ombre et en fait tu te rends très vite compte que tout dans son quotidien a été mis en place pour éviter à sa part d'ombre de ressurgir parce que de fait elle est là, elle est sous-jacente mmh. elle est toujours là, et moi euh, d'être face à un film, et je suis d'accord moi je, en fait ce qui me manque, voilà je mets les mots dessus maintenant, ce qui me manque dans ce film c'est un moment où le personnage de Joel Edgerton perd le contrôle je pense que c'est ça qui était nécessaire au, au récit, mmh. c'était ça qui était nécessaire pour qu'on comprenne vraiment qui est ce personnage là et qu'on n'ait pas besoin de, de rentrer dans des interprétations qui sont trop théoriques en fait et pas assez émotionnel, mais néanmoins, moi, je suis dans la salle de cinéma, je regarde ce film et je me dis, j'ai de l'empathie pour un mec dont le corps est couvert de symboles qui représentent ce que l'humanité a fait de pire. C'est une ambiguïté, hein. mmh. Ça, pardon, mais c'est ambigu en fait. C'est oui. ambigu. C'est-à-dire qu'on me dit pas, c'est un ancien néo-nazi, mais t'inquiète pas, euh, il a fait enlever tous ses tatouages, maintenant il ressemble exactement à un humain normal. Non, il enlève sa chemise dans l'obscurité a... de sa chambre et il regarde son corps.
3: Est-ce qu'il en a honte En fait, c'est ça, le, le, s'il le, si, si y avait pour moi une ambiguïté sur. Là, il le porte comme un fardeau. On nous montre un, un personnage qui a déjà fait son chemin de croix, sans mauvais jeu de mots. Euh, il a déjà fait cette procession.
2: Bah, de fait, non, puisque les symboles sont toujours sur son corps, donc il n'est pas débarrassé à... de ça.
3: Mais attends, c'est un, 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 un tatouage, genre ça s'enlève pas comme ça. Enfin, je je suis désolé il est jardinier genre enfin genre franchement
1: un bon économe a un peu d'eau forte <rire>
3: <rire> non mais en plus c'est un, hein. un petit peu ce truc là qui aurait pu être creusé on va en revenir au, au personnage de Sigourney Weaver qui a l'air d'avoir un, un, un major kink sur le fait qu'il soit euh, tatoué avec euh, des ouais, symboles ça, ça pour le coup, très douteux trop, euh... et, et du coup on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il les garde parce qu'elle lui demande de les garder que ce serait une, rela... une condition sine qua non de son embauche why not mais dans ce cas là explique-le moi explique-moi que euh, son son aboutissement de chemin n'est pas allé assez au loin ou est-ce que juste il n'a pas la thune ou est-ce qu'au contraire il l'a et qu'il ne le fait pas mais le fait qu'on nous présente ce personnage qui se regarde avec honte et qui a envie genre d'enlever tout ça mais en fait moi du coup je trouve que le film manque d'ambiguïté ou en tout cas de point de vue radical moi ça me... Il a pris justement le pire et peut-être qu'il s'est dit j'ai pris un truc trop fort c'est pas juste un mec qui était qui était. m'a
0: parlé ou... Ouais.
3: Mmh. là il, il a pris un symbole tellement fort de c'est un néo-nazi du coup je peux pas avoir d'ambiguïté sinon on ne s'attachera jamais à lui donc du coup il en a fait quelqu'un qui est passé de l'autre côté tu
1: voulais dire des mots avec ta bouche Arthur oui en
0: fait c'est juste je, je, je reprends ce que tu disais Sophie vite fait avant de parler d'autre chose mais euh, c'est peut-être aussi plus compliqué dans le contexte actuel de prendre un personnage de néo-nazi si tu apportes pas justement une forme de, de rédemption déjà actuelle parce que faire un film en 2023 sur un facho euh, mais qui est sur le point de ne plus être facho bah euh, personne n'a envie de voir ça je crois alors que là tu vois un ancien facho dont le fait d'avoir été un facho a un impact sur sa vie à un instant T je pense que c'est ça qu'a voulu raconter Schrader et, et pour revenir sur ce que, euh, ce que tu demandais tout à l'heure Simon euh, sur les expérimentations visuelles euh, First Reformed a des plans Incroyable, où on voit Ethan Hawke qui joue donc ce, ce, ce prêtre, euh, c'est un prêtre, hein, je crois, oui, un prêtre. Euh, ouais, ouais. Euh, qui surfe au-dessus du sol, enfin qui, qui est dans les airs, où à un moment qui, il lévite. va s'enlacer. Il qui... les prêtres
1: lévitent, les Californiens surfent. Wow.
0: <rire> yes, euh, bah non, mais j'aime vraiment souvenir un moment où tu sais où il est allongé oui. par terre et il lévite au sol, Absolument. et un autre moment où il est en moitié en couple et les deux lévitent. Magnifique. Sophie en a parlé dans le 4 tu as, as effectivement ces scènes à 180 degrés, mais mises à plat, donc avec un rendu extrêmement perturbant, mais pour raconter justement le souvenir traumatique euh, de ces scènes de torture qu'il a vécues quand il était soldat. Là, pour moi, les seules expérimentations qu'il fait, c'est qu'il va filmer des fleurs de très près.
3: Ou, oh, des, après, fleur joli. ou, ou des fleurs qui vont un peu éclore euh, de manière... C'est
0: euh... extrêmement banal.
2: Bah, en, fait, que, le en, fait. en fait, le caractère expérimental du film est, est résumable à une seule séquence euh, qui se veut être un décrochage poétique euh, que, pour le coup, je pense qu'il ne faut pas révéler, parce que moi, il m'a vraiment surpris. Euh, mais, mais je... Effectivement, je trouve que c'est qu a... pas suffisant. Non, je suis d'accord, c'est pas suffisant.
0: Donc en fait, quand as une narration qui est un peu à, à côté et que derrière, là où la, la force de ta trilogie, c'était justement d'essayer de, de faire des trucs nouveaux avec ta caméra qu'on n'a pas vraiment vu, et pour le coup, dans le carte-compteur qu'on a vraiment mmh. jamais vu, bah ouais, du coup, on a un film très classique. Alors c'est un vieux monsieur, c'est la fin d'une trilogie. Bon, mais c'est en deçà de ce qu'il nous a
1: proposé jusque-là. Master Gardener de Paul Schroeder, et vous, êtes-vous plutôt jardinier du Hellfest ou ma soeur à Honfleur <rire>
0: Euh, attends j'essaie de réfléchir à une réponse
1: euh, Bah ça à Honfleur Oui plutôt. en fait c'est ce que veux dire
0: à Honfleur C'est pas fleurs. si
2: compliqué Je préfère aller à Honfleur fest hein, Donc à partir de là, la, la profession ça, ça. est secondaire Alors après il y a autant de monde Et la
1: musique est moins bonne hein, <rire> <rire> Savez-vous pourquoi Mario Bros Eh bien Mario Bros Parce que Mickey Mousse Vous l'aurez compris C'est l'heure de l'actu Et nous allons parler de Disney Car Arthur Forme Tu avais des choses <rire> à nous dire Sur la politique ah bah Ça va pas du tout de les transitions transition, Ah bon
2: Bon bah,
1: enchaîne attends, attends
0: Tu peux la refaire deux secondes
1: pourquoi Savez-vous pourquoi Mario Bros Parce que Mickey Mousse, vous l'aurez compris, nous allons parler de la politique de Disney+. Ah mais il refait toute l'intro, il me fume Ah mais il est très scolaire On lui dit, attends, j'ai pas compris.
0: très en fait, c'est très très pro. Tu peux me la refaire s'il te plaît Il a failli la refaire. Vas-y, vas-y. Oui, oui, non, je voulais parler de Disney+. Oui, je sais, on a l'impression qu'on s'acharne sur Disney, mais peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur leur politique actuelle. Vous en avez peut-être entendu parler, et Alors, on ne pouvait pas vous en parler, désolé parce qu'on était à peu près à un endroit dans le sud de la France où il y avait un festival avec plein de films à voir, mais le 12 mai dernier est sorti sur Disney+, un film qui s'appelle Le Cratère. Le Cratère, c'est le nouveau film de Cal Patrick Alvarez, qui a été un film compliqué à monter, qui a été euh, lancé en production en 2017, mais qui a été pendant de longues années sur la fameuse blacklist, vous savez, ces scénarios qui ne peuvent pas aboutir et qui sont superbes mais que personne n'ose produire, et que finalement, la Fox a produit à hauteur de 50% millions de dollars euh, bon à la fois que ça va racheté par Disney, le film sort sur Disney euh, mais est-ce que vous en avez entendu parler vous Non, non bah absolument non. pas, du tout parce que le film est sorti dans l la discrétion la plus totale donc spoiler, personne n'a vu le film bah non. non, Non. et ben du coup Disney ils ont dit bon bah il est en ligne depuis 7 semaines bon on va l'enlever de la plateforme mais non non c'est à dire qu'en fait il y a vraiment ce truc de, ils se sont, ils sont dit le film et non mais, mais c'est un vrai délire Excusez-moi pour le, pour le blanc un peu gênant, mais c'est-à-dire que moi, la, la décision, je la trouve à Le film est sorti le 12 mai, sept semaines littéralement plus tard, moins de deux mois après, ils se sont dit on va l'enlever de la plateforme. Et c'est pas, on l'enlève de la plateforme, comme ça a déjà été le cas un peu chez d'autres plateformes, où derrière, on va revendre le, les droits pour qu'ils puissent être disponibles ailleurs. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais Westworld a disparu des catalogues de HBO Max, enfin, pardon, de Max, la plateforme de HBO de la Warner. Mais derrière, max. mais derrière mais oui,
2: derrière
0: oui il est libre max et mais derrière il euh, y a Roku Channel qui a racheté les droits donc techniquement on peut voir Westworld pas sur HBO Max mais on peut le
1: voir la cratère n'est disponible nulle part mais parce que il faut préciser que et, et attention euh, HBO Max a aussi pratiqué ça ces derniers mois mm. euh, ça n'est pas effectivement une cession de droits c'est le faire disparaître du catalogue pour en fait payer moins d'impôts avoir une charge fiscale moins importante sur le territoire américain.
0: En fait, je ne vais, vais pas entrer dans les détails parce que c'est très technique, mais en gros, ça coûte cher d'avoir un film sur une plateforme en termes de serveurs et autres. Et donc, on fait des économies bah, en supprimant des fichiers. C'est aussi simple que ça. Ça fait payer moins d'impôts. Et vu que, comme on, on vous en parle régulièrement ici, et ben, toutes les majors sont un peu en train de se serrer la ceinture, et ben, ça passe par là. Sauf que ça pose des vraies questions. Que devient une œuvre une fois que le studio qui l'a distribué au départ sur une plateforme l'enlève de la plateforme On pourrait se dire, effectivement... On peut la revendre ailleurs, c'est ce que fait HBO. Et d'ailleurs, HBO a annoncé il y a très peu de temps qu'ils allaient revendre leurs séries sur Netflix. Ça va arriver. Mais quid d'un film comme Le Crater, qui a coûté 50 millions de dollars à la Fox et donc à Disney, qui, arrivé là, ne veut pas qu'il soit diffusé ailleurs et qui, est pour l'instant, absolument pas disponible nulle part. Et en plus, comme c'est le cas de pas mal de, de sorties de Disney+, mais aussi Netflix autres, n'est pas disponible en version physique. C'est-à-dire que c'est pas comme si on pouvait au moins avoir un Blu-ray ou quoi. C'est-à-dire que là, le film n'est légalement disponible
1: nulle part. Mais oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que ce n'est pas seulement une économie, on va dire, de moyens, d'électricité, de serveurs, de, de toutes ces données-là. C'est aussi, voire surtout, une économie par rapport au fisc américain qui va calculer l'impôt sur les sociétés et sur les revenus par rapport au nombre de sorties. On va, dire, on va dire chaque film étant un représentant un investissement, des pertes, des bénéfices, ce qu'on veut. Donc, pour ne pas payer d'impôts sur un film, il faut qu'il n'existe pas, qu'il ne puisse pas être disponible pour le public. Donc, ni revendu à une autre plateforme, ni sorti en physique, ni sorti en salle, ni sorti en SVOD. Et ça pose la question du devenir de ces œuvres. C'est déjà ce qu'on se demandait bah au moment de Bad Girl, euh, qui a subi exactement le même sort Absolument. il y a quelques mois, à savoir. Est-ce que ces créations de studios reverront le jour, quelque part, un jour Est-ce que ces studios auront intérêt, tout simplement, à assurer la mémoire de leur Bah
0: C'est ça, en fait, parce que si tu ne le sors pas en, en physique, si tu ne le revends pas ailleurs, si tu peux même pas même pas qu'on l'achète en VOD c est, c est Parce que c'est ça dont on parle, le film n'est même pas disponible à l'achat en VOD, le film disparaît. Et Disney+, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, puisqu'ils ont euh, supprimé, il y, quelques, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, euh, la... Une des toutes premières créations de Disney Plus qui était euh, Le Monde selon Jeff Goldblum. Ils ont aussi enlevé Willow, la fameuse série dérivée du film des années 80. Et, et c'est pas les seuls. Max le fait aussi. C'est bizarre d'appeler Max. Hein. C est, c est... Ouais, on a l'impression qu'on parle d'une personne. Ouais, non, non. Euh, HBO Max. Et, mais Paramount Plus le fait
1: aussi. Je crois il y a quatre Et leur série grise a déjà
0: disparu. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, ça pose d'autres questions parce que, souvenez-vous, il y a quelques semaines, on vous racontait que les scénaristes Hollywood sont en grève. Et on vous parlait du fait qu'ils touchent, les scénaristes, des droits sur la diffusion de leur contenu. Qu'est-ce qui se passe quand la, la série, le film, sur lequel tu as bossé disparaît d'internet. C'est pas juste, il n'est plus diffusé à la télé donc tu tu n'as plus les droits qui tombent à chaque diffusion, là ton œuvre n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe Eh bien on sait pas. Et c'est un vrai trou noir juridique qui fait extrêmement peur parce que les scénaristes, pendant ce temps, ils sont toujours en grève, les studios, ils sont toujours en train de se serrer à la ceinture, et on a des artistes des, qui ont bossé sur des œuvres qui ne sont juste plus disponibles légalement. Et ça me rend très triste parce que c'est pas un film que j'avais très envie de voir, le cratère. C'est un film avec des ados qui vont sur la Lune, enfin franchement, je vous le cache pas, moi je m'en fous. Sans doute sur ont de l'acné, manifestement. Pas bah, <rire> visible, oui. Il y a des gros cratères. Et... Mais en fait, rien que pour ça, j'avais envie de le voir. Et bien tu vois, je... si je veux voir le cratère, je suis obligé de le télécharger légalement. Je trouve ça. Terrible comme message renvoyé. Et on n'est pas
2: à l'abri que ça arrive sur d'autres trucs. Un tout petit mot euh, pour, pour euh, rebondir sur ce que tu dis, Arthur. Moi, je pense que quand on prend en, en considération euh, les différents euh, facteurs de problème à Hollywood actuellement, que ce soit effectivement la condition des scénaristes qui est de plus en plus floue et de plus en plus dangereuse, d'où la grève massive euh, de la Writers Guild of America, si on prend en considération les euh, délais de travaux euh, sur les films, notamment sur la post-production et les effets spéciaux numériques qui sont quand même de plus en plus dégueulasses parce qu'ils ne sont pas finis à temps et que les équipes sont sous pression, si on ajoute à ça le fait que définitivement le modèle économique des plateformes que tous les studios ont adopté en se disant c'est l'avenir, en fait, se révèle être potentiellement un peu percé, je pense qu'on n'est pas loin, je ne peux pas m'avancer non plus euh, à 200%, mais je pense qu'on n'est pas loin d'un nouveau crack du système hollywoodien, parce que ça a toujours été comme ça. Hollywood, ça fonctionne par cycle. Il y a un âge d'or, puis ça se casse la gueule. Il y a une réinvention, un nouvel âge d'or qui lui-même se casse la gueule. Et je pense que là, on est en train de, de sévèrement tirer sur la corde. Et je pense que ça va finir par casser. Ouais. Alors, je, je voudrais aller absolument
1: dans ton sens, Alexis. Moi, j'avais hésité à en faire une news cette semaine, mais je trouvais que c'était un peu trop léger pour le développement que je voulais en faire. Mais ça s'inscrit parfaitement dans ce que vous venez de dire tous les deux. Je pense, et vraiment pour illustrer la, la réflexion commune qui est la vôtre, euh, on a vu les. Relativement mauvais score d'Indiana Jones à l'international. Indiana Jones est le cadran de la destinée. Je dis relativement mauvais parce que les médias américains ont été très prompts à tirer à boulet rouge pour dire Waouh, c'est un échec terrible pour Disney parce que le film a coûté hors promotion 300 millions de dollars en simple coût de fabrication et euh, à l'issue de son premier week-end international, il rapporte à peine 130 millions de dollars. Euh, effectivement, oui, ça veut dire que le film va faire une carrière économique désastreuse. Néanmoins, pour moi, ça n'est pas ça le sens qu'il faut tirer de cette information parce qu'en réalité, le cinquième épisode d'une franchise vieille de pas loin d'un demi-siècle, dont l'interprète principal a 80 ballets, qui raconte son ultime épisode, et comment un héros va bah, euh, tout simplement euh, nous quitter, que ce projet-là euh, attire, le week-end de sa sortie, 130 millions de dollars à l'international, je pense qu'en réalité, c'est tout à fait honorable. Ce que ça veut dire, c'est que Hollywood ne sait plus produire pour des sommes intelligente, économiquement viable mais ces films.
2: Souvenons-nous souvenons quand même de... Alors, il n'a il pas été viré techniquement, il s'est lui-même mis en retrait pour des raisons personnelles, mais ça a bien servi les intérêts de la Warner à ce moment-là. Quand Zack Snyder a laissé tomber Justice League, je, moi je me souviens à l'époque où Warner eux-mêmes disaient, les scores de Batman v Superman et avant lui de Man of Steel ont été décevants aux yeux des attentes du studio. On parle quand même de deux blockbusters qui ont coûté chacun, je crois, 200 millions de dollars ou 250. Obama. Et qui ont rapporté plus que leur coût de fabrication. Donc on parle de films qui sont bénéficiaires. Ils sont juste pas suffisamment bénéficiaires pour que le comité d'actionnaires de Warner soit content. Et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on est rentré dans une logique où même quand un film fait un certain succès, s'il ne fait pas un succès mirobolant, il est considéré comme un échec. Et ça, c'est un vrai problème. Et justement, tu parlais des cracks de l'industrie hollywoodienne.
1: Rappelons-nous euh, du crack qui allait annoncer le nouvel Hollywood, à savoir Cléopâtre. Voilà. Cléopâtre qui ne fut pas tant un insuccès qu'un film donc, il était impossible de rembourser le budget pharaonique, littéralement. Ouais.
0: Après, se pose la question, malgré tout, de, par rapport à ce que disait Alexis, à juste titre. Si les studios qui se sont jetés, rués pour, euh, sur les plateformes pour essayer de concurrencer Netflix et Prime, euh, voient que leur modèle ne tient pas la route, euh, pendant ce temps, Netflix, malgré tout, ça roule et on ne sait pas trop comment. Parce qu'en fait, euh, ils n'arrivent pas à avoir énormément de nouveaux abonnés. Ils continuent à faire des productions qui coûtent des dizaines et des dizaines de millions. Parce qu'ils étaient les premiers, je pense. Ouais, mais en fait, le, le modèle est différent et pourtant il est aussi fragile. Et il y a déjà des rumeurs de Netflix qui commencerait aussi à, à faire maigrir son capital, son ah bah, pas des, Ils ont annoncé, c'est pas des rumeurs.
1: Ils ont annoncé qu'ils allaient diviser quasiment de moitié, je crois, leurs investissements. Ils ont ah, enlevé oui, ça, le... oui, mais pas enlever des, des, des trucs déjà
0: euh, des contenus originaux comme ils disent.
1: Ah mais je pense, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à faire ça parce qu'en fait c'est eux qui vont devenir, si j'ose dire, la voiture balée des autres studios. C'est ça. Et à nouveau avoir le catalogue délirant qu'ils avaient il y a 5-6 ans. Donc eux ils n'ont pas trop intérêt à revendre Enfin ils ont moins intérêt je pense que les autres à revendre leurs originaux Ils ont intérêt à être mmh. cette espèce de plateforme Qui était là en premier, qui tient le mieux le marché Qui a les plus grosses parts de marché Et qui est capable de récupérer en sous-main ce que les autres ont du mal à exploiter eux-mêmes Moi en tout cas ce que j'en tire
0: comme, comme conclusion Et c'est pas la première fois qu'on le dit à ce micro C'est acheter du physique quoi Si vous aimez des films et que vous êtes sûr de pouvoir les vo vouloir les voir à un instant T Acheter du physique
1: Du nouveau pour nos amis d'outre qui est 20 La Patavia Eh bien nous allons désormais parler des filles d'Olfa, réalisées par Kauter Bedania avec En Sabri Olfa Amrouni. On l'avait abordé lors de sa sélection et projection lors du dernier festival de Cannes, où il fut un des métrages les plus commentés. Il y est question d'Olfa, mère tunisienne de quatre filles, dont deux disparaissent alors qu'elles rejoignent les rangs de l'État islamique. لما ما زلت تراقل لي أي حاجة
3: عادة أعليقها ببدانهم طب بدني ملكي يعني من ملكي 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 يا حمال جاتك القوة هذي قولك مني طلعت بيلك لما دي أنا وكان وقت وقتا نشدها نبرك عليها كيف من هكا والله حدا نعبر <تصفيق> نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار <تصفيق>
1: Pour traiter de ce sujet et de cette histoire vraie, la réalisatrice a choisi de confronter de véritables membres de la famille avec deux comédiennes, interprétant les sœurs disparues. Ce parti pris de mise en scène t'a particulièrement intéressé Arthur. Ouais, moi il y a quelque chose qui
0: me fascine dans le processus de base. En fait, euh, Benania, elle a une filmographie qui est plutôt intéressante et pourtant on a l'impression qu'on la découvre que maintenant. Bon, il faut dire que son présent film a été dans la sélection euh, Cannes délocalisée euh, Covid 2020 et c'est dommage parce que euh, l'homme qui a vendu sa peau, c'était super. C'était vraiment super. Hein. C'est l'histoire d'un migrant qui, pour récupérer des papiers, accepte de vendre son dos à un artiste pour faire un, un tatouage qui va être exposé. Et ça pose plein de questions sur à qui appartient l'œuvre, qu'est-ce qu'on est prêt à faire avec des migrants, etc. Mais son film d'avant, euh, La Belle et la Meute, c'est aussi un film très fort sur une femme violée par des policiers qui essayent euh, de faire entendre son histoire auprès d'autres policiers. Spoiler, ça passe pas bien. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant avec Benania. Euh, J'avais pas, pas vu euh, Zaneb N'aime pas la neige, mais même dans le chalet de le chalet Tunis, euh, c'est une cinéaste qui va toujours puiser dans des histoires vraies c'est-à-dire que euh, l'homme qui a vendu la peau la belle et la meute, le Chère à tunis sont basés plus ou moins sur des histoires réelles et comment de ça elle essaie d'en tirer de la fiction et bien parfois ça va être par un faux documentaire le la tunis, parfois ça va être par de la pure fiction euh, fiction qui va reprendre soit euh, bah, pour le coup la belle et la meute c'est une heure et demie mais raconté en une heure et demie de ce qu'elle a vraiment vécu cette pauvre femme soit un film fiction classique et là les Fidolfa, c'est une espèce de mélange entre les deux que je trouve inédit, euh, et extrêmement puissant, même s'il il pose des limites. Euh, mais quand même, on a donc, je vais essayer d'expliquer, une réalisatrice qui va contacter Olfa, qui est donc cette femme qui a quatre filles, dont deux sont parties combattre euh, aux côtés de Daesh, et qui va lui proposer de faire un film de fiction où on va recaster les deux filles parties mais pas les autres et que Alpha, les deux filles restantes, jouent leur propre rôle et elle va documenter cela et le film mélange le documentaire qui raconte la fausse fiction et des scènes de la fameuse fiction qui en fait n'existent ne, que dans ce film-là. C'est confus, je suis désolé, mais en fait c'est un objet vraiment particulier. Et moi, il y, y a plusieurs trucs qui me
2: fascinent. Déjà, premièrement... Je, je, je me permets de t'interrompre pour, pour, pour préciser un tout petit truc. En plus de tout le dispositif que tu as, très bien détaillé, il y a en plus le double fictionnel d'Olfa. C'est-à-dire oui, que euh, qu oui, Canocter Benamia euh, oui. engage une actrice pour jouer le rôle d'Olfa sur certaines séquences précises, précises, précises hein. parce que ça, ça, ça brasse des choses beaucoup trop intimes et beaucoup trop douloureuses et dans ce cas-là, il faut remplacer la vraie Olfa par son double fictionnel. Moi, il y a un truc que je trouve hyper fort dans,
0: euh, dans ce processus-là, c'est que ça permet de comprendre qui sont ces vrais personnages et de voir comment ça s'inscrit dans la fiction. C'est-à-dire qu'on souvent qu'on voit un documentaire, on voit un documentaire, qu'on voit une fiction, on ben, on voit pas l'envers du décor. Là, il y a un mélange des deux qui est intéressant parce que la fiction n'existe jamais vraiment et le documentaire est un peu un prétexte juste pour découvrir ces personnages. Il y a des choses qui sont gardées dans le montage que je trouve assez fascinantes. Il y a euh, le fait de dévoiler que cet alpha euh, et ses quatre filles, au début, elles sont très proches. Mais Olfa est quand même pas hyper sympa avec ses filles, voire même violente. Et elle le garde en montage. Pire, elle le fait rejouer. Ça, ça m'interpelle. L'acteur qui joue le père, mais qui a en fait montré un peu comme un bolos. Il euh, y a un moment, où il se passe un truc que moi, je trouve hyper fort. C'est que... C'est pas un spoil, Sophie
3: non, 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 ça non, va.
0: Il y a un moment où l'acteur qui joue le père dans la fausse fiction ne supporte plus tout ce qu'il vit.
3: Alors juste, c'est pas leur père
0: bah, c'est le... le copain Dolphin. Le... Ouais, ouais, ouais. Mais c'est le... leur beau-père. C'est leur beau-père beau beau Pas passager. Suis... Oui. Non,
3: mais c'est juste parce que ça rend le truc encore plus horrible. Sinon,
0: l'acteur le, le, qui joue le beau-père, donc, à un moment, bah, dans... quand ils essaient de reproduire ce qui se passe, il bah, y a un moment, il y a une espèce de rejet, il y a une forme de violence. L'acteur qui joue le beau-père ne supporte plus ce qu'il vit, en lui en tant qu'homme, et, et décide de partir. Et ça, le garde au montage. C'est-à-dire que c'est quand même un geste hyper particulier, et du coup, cet acteur, on ne le revoit plus ni dans la fiction, ni dans le documentaire. Donc, c'est une forme très particulière. Le, le... Moi, je savais d'office que ça allait parler de Daesh, mais je pense que si tu ne le sais pas, tu ne sais pas ce que le film veut te raconter au départ. Et du coup, tu es un peu pris de court quand tu vois soudainement ces deux filles, petit à petit, qui vont être prises dans un grenage. Et encore, ce n'est pas montré si frontalement que ça au début. Moi, je trouve ça très intéressant. Après, si je reconnais, moi, avoir été assez ému, je peux comprendre qu'on puisse trouver le film d'un côté soit théorique, de l'autre, voire carrément un petit peu problématique. Mais ça, je pense que mes deux autres comparses en parleront peut-être un peu mieux.
1: Eh bien, justement, j'avais envie de demander à Alexis, parce qu'on a beaucoup dit, et encore euh, mmh. aujourd'hui à ce micro, euh, combien le film était un mélange de fiction et de documentaire. Mais est-ce que ces catégories veulent encore dire quelque chose, en fait, de face à cet objet ah bah, Alors
0: qui... juste deux secondes, il y a un truc très concret, c'est que le film était en compétition officielle à Cannes. Elle n'était ouais. pas éligible en meilleur scénario. Elle n'était pas éligible en meilleure actrice. C'est que le film était considéré comme un documentaire. D'ailleurs, il a eu l'œil d'or du meilleur documentaire ouais. et il
2: n'était éligible que
0: pour la meilleure Après, mise en oui, scène. Je je ça, c'est que... la vie de Cannes. Après, tu ouais. vois. Ah ouais. Sens, hein. Non, mais disons qu'il a... ouais, est mis dans
2: des casses. Il, une... il y a un schisme euh... conceptuel dans le... dans le monde de la critique et par extension dans le monde du cinéma, y compris au niveau des festivals. C'est que fondamentalement, est-ce que fiction et documentaire, c'est aussi différent et aussi euh, irréconciliable que ce qu'on veut bien ne... nous faire croire Moi, pour le coup, je considère qu'il y a énormément de boulot scénaristique sur un film comme Les filles d'Alpha. Donc je suis un peu déçu d'apprendre parce que pour le coup je l'ignorais que euh, un film de cette acabite n'est pas éligible au prix du meilleur scénario à Cannes parce que de fait du scénario, il y en a euh, Banania elle a réfléchi au concept de son film, elle a réfléchi aux scènes de la vie d'Alpha qu'elle avait envie de reconstituer, à comment elle allait les reconstituer et puis au montage, elle a réécrit son film en réagençant les séquences dans un ordre qui lui convenait. Et, et c'est de l'écriture scénaristique, juste c'est pas l'écriture scénaristique au sens où on entend de manière classique quand on écrit une fiction.
1: Bah, elle n'intervient pas au même moment Notamment parce et que, et là je ne parle pas particulièrement des Fidolfa, mais parce que souvent au documentaire, c'est au moment du montage que va apparaître l'écriture, parce qu'on va décider de favoriser ou de mettre en avant, ou de donner un certain sens à certaines séquences grâce au montage. Ça existe aussi en fiction, mais c'est encore plus proéminent dans le documentaire. Bah oui,
2: mais moi je trouve justement que c'est un des aspects euh, intéressants du film, quoique, euh, et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Shredder tout à l'heure, un peu trop théorique et intellectuel à mon sens, mais le film va justement explorer cette question-là. Qu'est-ce qui quelles sont les passerelles qui existent entre la fiction et le documentaire mmh. comment le documentaire va euh, engendrer une fiction et comment cette fiction en retour va contaminer le documentaire c je trouve ça super intéressant et, et puis moi ce qui, me, ce qui me frappe quand je regarde le film quand même c'est que je trouve que dans sa manière de, de cadrer les visages de réunir ou de mmh. séparer ces personnages vraiment par des purs effets de mise en scène moi je vois que Les filles d'Olfa est réalisée par une cinéaste mmh. par quelqu'un qui comprend le langage cinématographique et par quelqu'un qui sait employer les éléments de langage cinématographique pour créer du sens et pour guider le regard et les émotions de son spectateur. Maintenant, moi, il y, y a effectivement une vraie limite avec le dispositif du film. Déjà, la première, c'est que je trouve que le film, parce que justement il répète un peu toujours le même dispositif, devient assez rapidement difficile à suivre. Moi, j'ai du mal à m'accrocher à ce film-là ah ouais parce que, au bout de 20-30 minutes, bon, j'ai compris ce qui allait se passer. J'ai compris qu'on allait me faire le récit d'événements du passé, qui sont parfois des événements joyeux, parfois des événements traumatiques, et qu'ensuite, on allait me proposer une relecture fictionnelle de ces événements-là entrecoupée de quelques moments effectivement de pure captation notamment des moments de complicité entre les, mmh. deux, les deux filles réelles d'Alpha et les, et les deux grandes sœurs jouées par des actrices moi je trouve qu'il y a quelque chose comme ça d'un peu, peu répétitif d'un peu mécanique qui me, qui me pose problème mais surtout moi j'ai un, un désaccord euh, moral avec le film ce qui m'arrive très peu parce que moi la, la, la morale et la critique ciné en général j'essaie de ne pas mélanger ces deux aspects-là mais euh, je, vais, je vais prendre un exemple radical, avec lequel d'ailleurs je suis en désaccord, pour expliquer ce qui cloche avec les filles d'Alpha. Euh, je sais pas si les gens qui nous écoutent euh, savent ce truc-là, mais il y a un cinéaste, un documentariste euh, français qui s'appelle Claude Lanzmann, qui a réalisé un film sur l'Holocauste qui s'appelle Shoah. Ce film qui dure, je crois, parce qu'il est en deux parties, mais de mémoire il dure 9h30 ou 9h40, un truc comme ça. Ce film a un parti pris extrêmement radical dont il ne déroge jamais. Il va filmer les survivants de la Shoah, il va écouter leurs témoignages, mais il ne va jamais jamais faire intervenir la moindre image d'archive parce que, c'est le procédé de Lanzmann et c'est son point de vue, il y a des choses qui ne peuvent pas être filmées sinon c'est l'indécence. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y ait comme ça des grands c'est interdit moraux, je pense que c'est au cas par cas que ça se fait. C'est là mon désaccord avec Claude Lanzmann. Néanmoins, j'ai un peu ce problème-là avec les filles d'Olpha. Pour donner un exemple très, euh, très précis, sans trop en dévoiler non plus, hein, il y a un moment où les filles, donc les deux plus jeunes, euh, qui ne sont donc pas interprétées par des actrices, vont raconter comment euh, l'une de leurs grandes sœurs, qui est progressivement tombée dans un, euh, dans un pendant euh, extrêmement radical de l'islam, les a torturées physiquement. Voilà. Et comment elle-même se torturait physiquement quand elle estimait qu'elle avait péché euh, aux yeux d'Allah. Et bien bah, juste après ce récit-là, on a une reconstitution fictionnelle euh, avec des scènes de violence qui ne m'ont pas l'air d'ailleurs d'être simulées. Peut-être qu'elles le sont, peut-être qu'elles ne le sont pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de très ambigu dans le dispositif ah ouais de Cauter Benania à ce moment-là. Mmh. Et là, moi, ce qui se passe, c'est que je me sens prisonnier du dispositif. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je n'ai pas besoin de voir. J'ai clairement besoin pour saisir euh, la réalité malheureusement tragique et bouleversante de cette famille-là. Il y a des récits que j'ai besoin d'entendre. Il y a des choses que j'ai besoin qu'on me dise. Mais c'était pas forcément nécessaire de les mettre en image. Et ça, c'est un problème que j'ai à plusieurs moments dans le film. Donc globalement je trouve le procédé intéressant je trouve qu'il est bien tenu et je pense que Cauter Benania définitivement confirme que c'est une cinéaste super intéressante parce qu'un film comme ça on en voit pas souvent en fait, c'est un vrai parti pris de cinéma original et qui sort des sentiers battus mais je trouve que dans cette originalité il y a des choses qui me posent de, de, des vrais problèmes et qui me mettent dans, une, dans un sentiment d'inconfort que je ne considère pas être justifié. Mais alors c'est marrant parce que moi ces scènes là pardon je vais laisser la parole à Sophie après
0: mais juste ces scènes là moi je les ai vues comme je pense que pour Benania mais aussi pour Olfage, ce film a un peu une valeur thérapeutique. Et je me demande à quel point le fait de vouloir traduire ça des deux côtés n'est pas justement une, une volonté d'essayer de dépasser
2: le trauma. Alors, alors cathartique peut-être, mais thérapeutique, je ne suis pas certain. Hein. Alors
1: moi, j'allais justement poser la question à Sophie à travers cette étude et de personnages et de caractères où, on le rappelle, on confronte euh, des individus qui ont véritablement vécu une situation à d'autres qui la rejouent avec eux. Euh, finalement, qu'est-ce qu'on essaie de faire éclore ou qu'est-ce qui surgit dans le film
3: Il bah, y, y a quelque chose de très beau, on va aller un peu aussi dans le positif, même si j'ai globalement les mêmes réserves qu'Alexis. Il y a des moments où j'étais mal à l'aise sur des reconstitutions. Ce qu'il y a de très beau qui surgit dans le film, c'est, euh, via un dispositif cinématographique, il y a de la beauté humaine qui surgit, et je veux dire, des rencontres. C'est-à-dire que ces deux, euh, ces deux actrices qui rencontrent leurs deux petites sœurs fictives, il y a une vraie complicité féminine qui se crée, il y a de la, il y a de la tendresse, il y a de l'émotion, c'est comme, si, euh, comme si elles étaient un peu vraiment sœurs d'une certaine manière, mais qu'elles s'étaient rencontrées sur le tard. Il y a, il y a quelque chose qui, qui est un peu magique euh, sur le plan humain dans, 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 dans ce film. Euh, il y a quelque chose aussi de très in intelligent et intéressant socialement, c'est tout le rapport entre les deux olfas, euh, l'original et euh, sa doublure, on va, on va l'appeler comme ça, qui est beaucoup plus progressiste et euh, de par son milieu... Euh, euh, parce qu'elle je... est comédienne. Et voilà, j'allais dire milieu socioculturel euh, qui l'amène certainement à, à côtoyer d'autres. Elles ne viennent pas du tout du même milieu. Elles ne côtoient pas les mêmes gens. Elles ne pensent pas du tout la même chose. Et donc, il y en a une qui va oser dire, parce qu'elles ont malgré tout un peu le même âge, lui dire, mais enfin, mais tu te rends compte que tu as fait ça à tes filles. Il enfin, y a un moment, il y a une espèce de confrontation qui ne se fait jamais dans la violence, mais juste une vraie rencontre entre deux femmes qui sont censées incarner la même chose. Et on voit deux facettes, et, et du coup, ça nous donne, nous, spectateurs, malgré l'intention... Enfin, J'ai l'impression que ça dépasse presque euh, l'intention juste du dispositif, d'avoir Olfa qui communique avec elle-même. C'est presque là, pour le coup, la, mi la mise en image « malgré soi euh, » de deux de petits pans de la conscience, vous savez quand on voit, on voit un petit diable, un petit ange qui communique ben on a presque l'impression d'avoir ça parce qu'en plus elles sont, euh, on va dire que la, la comédienne est euh, maquillée de manière à, à, à imiter complètement Olfa dans sa manière de parler de tout ça. Donc vraiment, on a deux olfa qui communiquent sur ce qu'elles font. Ça, je trouve ça super intéressant. J'ai quand même quelques quelques limites. Encore une fois, je partage à 100% ce qu'a dit Alexis sur la moralité. Il y a un autre truc dont pareil, j'ai envoyé un petit message à Arthur pour lui dire. C'est le genre de film qui, je ne sais pas comment le dire, parce que euh, le film a vachement questionné, et tant mieux. Alors, il faut qu'il y ait des films qui questionnent euh, euh, la morale, les festivals, euh, tout ça. Il ne devrait pas y avoir de sujet euh, qui, euh, qui devrait être interdit par la fiction, ou par le documentaire, parce que trop violent ou trop dangereux. Il y a des moyens de montrer le film. Et on l'avait, enfin, moi, je ne l'avais pas vu à Cannes. Euh, je je l'avais raté parce que le film a un peu, on ne va pas se mentir, était un peu caché. Il a été mis dans une séance absolument impossible en fin de journée. C'était euh... un des premiers
1: films présentés de la compétition à un moment d'embouteillage de programmation assez important. C'est ouais, ça. Ouais. Donc,
3: c'était très compliqué. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de voir euh, ces deux sœurs et leur mère et les comédiennes montées en robe prêtée par des couturiers alors que leurs sœurs sont... Bah, je vais pas dire exactement euh, la fin du dans, film... Dans la merde. Elles sont, Pour euh, résumer grossièrement... Dans tous les cas, il y, y a eu quelque va... chose d'un enrôlement euh, euh, auprès du Dans la Daesh,
1: quoi. voilà <rire> putain Nien.
3: Bien, voilà. très, très bien. C'est la troisième euh... fois
2: qu'il l'a fait. C'est que maintenant que vous l'avez remarqué, hein, si jamais. Mais, merci. Euh, merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Et, ouais, et, pas, tu sais.
3: Et je peux pas m'empêcher de, de, de voir une espèce de petite ambiguïté qui est à, à la fois touchante et tragique chez Olfa, euh, qui est que on sent qu'elle aime la caméra. On sent que elle a, en fait, je trouve que le début du film est aussi parlant qu'il est grinçant, qu'il est touchant, qu'il dit, ah, je suis comme Rose dans Titanic et on va raconter mon histoire en flashback. Elle a ce côté un peu, je, je suis, je, je suis un peu une star. Il y a un truc qui est, mais, mais ah qui bah, est... les
0: images d'archives le montrent aussi. Hein. Mais bien
3: sûr, et eh ben c'est là que j'en viens, c'est qu'il y a aussi ce rapport à la, à la médiatisation, à la télé. Et si on regarde les, les, les très belles photos d'ailleurs, hein, mais euh, prises au festival de Cannes, j'ai un petit moment grinçant. Je peux pas m'empêcher de me dire, c'est pas un film où j'ai envie de célébrer quelque chose. C'est un film où vraiment j'ai envie de me mettre en boule et pleurer. Ouais. Et parce que c'est trop vrai. Et en fait, ce, ce postulat qui est cinématographiquement et intellectuellement brillant il est trop proche d'une réalité là tout de suite maintenant c'est à dire qu'il y a des personnages qui sont vraiment dans une situation compliquée, il y a leur famille qui est détruite il y a des, 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 des vies qui ont, été, qui ont été perdues dans cette histoire
1: bah, Rappelons qu encore, que, encore à l'heure où nous enregistrons cette semaine, donc aux environs du 7 juillet, ont encore été euh, rapatriés en France des femmes et leurs enfants qui étaient depuis plusieurs années dans des camps de prisonniers en Syrie qui avaient rejoint euh, aux environs de 2015-2016 euh, l'état islamique donc c'est effectivement une situation qui est tout à fait actuel, mais moi j'aimerais vous poser une question à tous. Est-ce que finalement ce dispositif qui est à la fois complexe, théorique, inédit ou en tout cas rare sur le grand écran, euh, est-ce qu'il n'a pas comme vocation et donc comme unique intérêt beaucoup plus de créer chez nous des émotions de cinéma, d'avancer de, dans une espèce de terra incognita, plutôt que d'être un commentaire sur l'actualité, euh, sur, euh, sur un grand sujet, euh, sur euh, ce qu'a pu être, ce qu'est l'état islamique, euh, ce qu'est la famille en Tunisie. Est-ce que finalement c'est pas ça Est-ce que c'est pas une pure expérience de cinéma, bien plus qu'un grand sujet édifiant
0: Pour moi c'est les deux. Euh, je sais pas si elle réussit sur les deux pans, mais pour moi c'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a une vraie expérimentation cinématographique, il y a un vrai travail euh, Alex il l'a dit, euh, de montage de cadrage, de manière de filmer la fiction, et même de filmer le documentaire euh, qui vraiment en font un objet de pur cinéma euh, et en même temps ça va quand même parler d'un fait divers comme ce qu'a déjà fait Benania dans sa carrière mais à travers la fiction ce qui est quand même quelque chose euh, qui on le sait est un, un peu un porte-parole et c'est pour ça que je suis un tout petit peu en désaccord avec Sophie Parce que euh, Benania Quand elle fait La Belle et la Meute Elle a un certain regard Son, son film d'après elle va à Cannes 2020 Covid euh, Quand effectivement euh, Frémo sélectionne euh, celui-ci pour Cannes Je comprends tout à fait qu'elle ait accepté d'aller à Cannes Mais Et je... le distributeur Alors, Et le casting et je, tout le monde... je, je préfère enfin, préciser C'est pas leur présence qui pose problème
3: présence qui peut c'est le, le, le côté paillettes et appareils, okay. mais, mais... Et, et qui est propre en plus à Cannes, en fait, et, et, et voilà, c'est au-delà. Oui, mais... Le film m'a fait me poser la question, au-delà de, de ce film-là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a genre, des films dont le sujet est trop lourd, et trop grave, et trop sérieux, pour qu'en fait ils soient autant entourés de, de paillettes et d'appareils ben,
0: Je ne sais pas si le problème c'est ça ou pas, le fait est que Cannes c'est un tremplin pour parler de, de films. Et donc pour parler de l'histoire derrière. Et si le film n'avait pas été sélectionné à Cannes, peut-être qu'il n'aurait pas eu une telle couverture médiatique. Et donc on n'aurait pas autant parlé d'Olfa et de ses quatre filles. Et, et, donc, et donc de l'histoire générale. Donc j'aurais tendance à dire que malgré tout, le film parle aussi de ça, parle aussi malgré tout par des moments que je trouve assez bien faits pour le coup de comment justement ces deux gamines vont être endoctrinées, comment le reste de la famille va percevoir, comment cette matriarche va essayer de s'opposer de manière plus ou moins maladroite, voire même violente. Euh, non, je trouve, trouve qu'elle réussit à faire les deux, à savoir un vrai pur objet de cinéma et en même temps un objet qui parle de son époque, de
1: son sujet à un instant T. Les filles de Cauter Benania, et vous, êtes-vous plutôt État islamique ou État providence Attention, ça n'est pas une question piège.
2: <rire>
1: Waouh Connaissez-vous l'anatidaphobie non, mais je sens que c'est le mot de la semaine. Ah, c'est effectivement si le mot de la semaine, l'anatidaphobie, c'est la phobie d'être regardé par un canard. C'est un vrai truc ah Oui, c'est un vrai truc, ouais. <rire>
2: euh, ouais, quoi la... attends, attends, Ah, ça, putain, mais, oui, mais oui, 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 oui. Ils oui, oui, sont anatid...
1: anatidaphobes, les gens qui sont terrifiés à l'idée d'être regardé par un canard. Eh bien, figurez-vous que c'est précisément ce dont ne souffre aucun personnage des <rire> 5. Bien au contraire, puisque tous sont victimes, non pas de canards, mais de spectres avec lesquels ils entretiennent depuis de nombreux films une relation horrible. Ils rôdent autour d'eux et nous les retrouvons dix ans après les événements du deuxième Insidious. La famille Lambert est donc de retour et à nouveau elle est tentée par des esprits hostiles.
3: Ce n'est pas la maison qui est possédée, c'est votre fils. Il y a quelque chose là
0: avec lui. Là votre bébé. Votre bébé.
1: Ça recommence. Après deux épisodes préquels, nous retrouvons donc la famille par laquelle tout a commencé, mais ce n'est plus James Wan, initiateur de la franchise, qui la quitta pour créer le Conjuring Verse, avant de filer du côté de Fast and Furious et Aquaman et Malignant, qui est aux commandes, mais son comédien Patrick Wilson, depuis le début interprète du père de famille. Est-il à la hauteur, Sophie
3: Oh <rire>
1: Il n'avait pas, pas envie de prendre de respiration.
0: Euh,
3: non, dit, écoute, oui, franchement, bien joué, Merci, Patrick <rire> <rire> non, bah, écoute, euh, Pat, il se débrouille euh, pas trop mal. Il est un peu classique. On sent qu'il a bien, il a bien appris. Genre, il, il a fait comme il, comme il devait. Il a certainement appelé son pote. Il lui a dit, écoute, j'ai bien remarqué comment tu m'en mettais l'attention. Genre, tu fais, euh, euh, un premier truc qui est dans le fond, ça disparaît parce qu'il y a un, quelque chose qui vient en premier plan, puis s'enlève du premier plan, le truc se rapproche, il l'a toujours pas vu, et après, jumpscare ou pas jumpscare Donc, il l'a, la formule est là, et il l'applique de manière très méthodique tout au long du film... Euh c'est scolaire, mais ça fonctionne. Euh, il faut savoir que je trouve qu'Insidious fait partie des, des bonnes sagas d'horreur. Je trouve qu'on est sur, euh, euh James Wan, il a été quand même euh, à, à l'origine du coup de trois énormes sagas d'horreur, à savoir Saw, so, Conjuring et Insidious. Et euh, il a eu le bon goût de faire quand même trois trucs très différents. Ce qu'on appelle maintenant le torture porn même si euh, je suis sûre qu'Arthur aurait beaucoup plus à dire euh, sur So, mais euh, oui. voilà euh, on, ensuite on a euh, Conjuring que Simon déteste ah bon Et...
1: Non, je déteste pas, mais je trouve ça nul.
3: Voilà. <rire> <rire> moi, j'adore wow. Conjuring. Mais... L'art d'avoir euh...
1: l'air nuancé sans le l'être. <rire> non, mais ce que je veux dire, dire c'est que je. Va, film, je ne te hais point, mais je te chie dessus, quoi. Oui, ben bah, <rire> voilà, c'est bien, 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 bien ce que <rire> je dis. Moi, j'aime bien.
3: Et j'espère que Insidious, ce sera un petit peu ce truc qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est plutôt sympa. On mmh. va dire que ça n'a pas euh, tout réinventé, mais c'est très efficace parce que euh, déjà, le film nous prend pas complètement pour des cons mais joue vraiment sur notre euh, sur notre tension de crédulité à savoir je vais te parler euh, de projections astral enfin de voyage astral je vais te parler d'un espèce de monde qu'aucune mythologie n'a vraiment abordé en mode il euh, y a de la fumée tu vois rien et il y a des monstres qui apparaissent et ils veulent manger les vivants et t'es en mode that's fine parce qu'il a pris deux films à nous l'installer en plus dans une euh, dans une chronologie très resserrée puisque le 2 est la suite directe du 1. Et c'est là que j'en viens. Parce que vous savez, j'aime beaucoup les suites de films d'horreur parce que ça veut dire quelque chose. Et faut pas croire que c'est récent d'avoir des sagas longues. Ça a toujours été le cas. Prenez Vendredi 13, prenez Halloween, prenez Freddy, prenez Scream. En fait, c'est toujours le cas. Même Massacre à la tronçonneuse a eu le droit à des suites alors que mmh. c'était vraiment pas parti pour. Et c'est toujours intéressant pas
2: nécessaire non plus, mais, mais bon, est, le 2 est, est super. Le 2 est
3: super. Hein euh... oui, mais quand il y en a
2: 27. Voilà, voilà, merci.
3: Mais donc, c'est toujours intéressant parce qu'il ne faut jamais se dire le 1 est le seul qui veille, ce n'est pas vrai, prenez Freddy 3. Et, euh, et, et donc, là, moi, je me dis, ok, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'ils ont fait deux préquels, dont un qui est plutôt pas mal, qui était la première réalisation, si je ne dis pas de conneries, de Lee Wannell. Et, Absolument,
1: euh, Lee Wannell, le co-scénariste initial seul. sur So et donc complice de, de James Wan, qui mmh. est devenu après un metteur en scène.
3: Euh, qui a euh, notamment ré réalisé Invisible Man, mmh. euh, entre autres. Mmh. Et, euh, et moi, je trouvais ça super euh, comme, comme point, de point de départ parce qu'il reprenait l'univers et il changeait complètement de personnage. Par contre, le quatrième était nul à chier. Et là, on arrive au 5 qui a un point de départ très rigolo parce que euh, si vous avez vu le 1 et le 2, bah, sinon, à mon avis, vous ne nous écoutez pas parce que vous n'avez pas <rire> vu le 5. Euh, il reprend cette même petite famille, euh, cette même petite famille avec euh, la famille Lambert et euh, notamment il reprend l'acteur qui jouait Dalton, donc le, le, petit, le petit garçon dans le coma possédé. Simpkins. Exactement, et maintenant eh ben, il a grandi mais il a repris le même acteur Et ça je trouve que c'est super, parce qu'on a un ouais. acteur qui a pris du coup 10 ans dans la gueule Et qui est un, 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 un ado un peu avancé vu que dans le film il rentre à la fac
1: Tageda, et... voilà le Dalton
3: Exactement, c'est d'ailleurs ce que dit le film en intro, genre euh, incroyable euh, et, et voilà, je suis désolée, j'étais un peu longue, mais je voulais juste justifier quelque chose qui est ce film a sa place, qu'il soit incroyable ou raté, ce film n'a pas de mauvaise logique scénaristique dans une saga de films d'horreur. Il est légitime d'être là parce qu'il a au moins un postulat qui est... Euh, comme vous le savez, Freddy 1 et Freddy 2 n'ont pas de lien. Mais par contre, Freddy 3, on y revient. C'est un truc qui est assez commun. Là, avec le 5, on revient à la suite du 2. Et en plus, il a cette espèce bah, d'honnêteté intellectuelle de nous reprendre les mêmes personnages et de nous réexpliquer, un peu à la truelle et avec des gros sabots, pourquoi il y a eu tant de temps, euh, pourquoi les démons reviennent, pourquoi, 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 euh, voilà.
1: Pourquoi tout ça n'arrive qu'à eux euh... mm. Euh, alors moi je, je voulais poser une, une, une question à Arthur, pour moi il y a quelque chose quand même qui me semble assez particulier, spécifique, avec Insidious et en général avec euh, les, les sagas initiées par James Wan, mais vraiment euh, singuliers dans, dans celle-ci, James Wan il me semble est toujours écartelé entre euh, sa volonté de citer et d'être techniquement incroyablement précis... C'est-à-dire, tu vois, de faire plein d'hommages et d'avoir ces séquences léchées où euh, le tempo auquel va arriver, euh, avec laquelle va arriver l'horreur ou le sursaut sont vraiment millimétrés. Et en même temps, sur son autre jambe, sous tension, il y a une grosse envie nanarde. Mmh. Et je trouve qu'une des sagas qui symbolisait le plus ça, c'était vraiment Insidious, mmh. où dans le premier épisode, on avait... Déjà, tu vois, des petits moments de grand guignol, mais très maîtrisés, et dans le 2, où, et je le dis sans déconner, le scénario pour moi, c'était euh, euh, la cage au folle, mais euh, avec des mauvais champignons, quoi. Mais vraiment, hein, c'était ça, euh, très littéralement. Et donc, je voulais savoir si dans ce cinquième épisode, il y avait encore euh... cette espèce d'équilibre entre, oui, je veux te faire peur, mais attention, mes personnages sont un peu tarés, on est un peu grand guignolesque, notre univers fantastique est un peu foufou, est-ce qu'on retrouve cet euh, cette ADN-là Beaucoup moins. Euh, il, il est un, un, vaguement encore un petit peu là par moment Mais quand même beaucoup moins
0: euh, je, vais reparler je, je vais resituer d'où je parle euh, J'ai découvert Insidious euh, il y a 3 jours euh, J'ai découvert Insidious 1 et 2 Et vous m'avez tous dit oh, Pas la peine de mater le 3 et le 4, t'inquiète bon, En euh, tout cas c'est pas
2: la peine pour voir le 5 D'ailleurs il ne s'appelle pas Insidious 5 Mais Insidious The, The Red, Red Door. Door. Est-ce que ça a été traduit en français Non je crois, pas. Mm. je crois pas De toute façon on s'en branle tout le monde a la ouais, peine Insidious ouais, ouais, 5
0: alors que c'est Insidious 3, bref. Je trouve, que, je trouve effectivement qu'Insidious, c'est hyper intéressant. Euh, ça se place dans la filmographie de James Wan après Saw, dans le sens où, euh, c'est pas le film qu'il a fait juste après, mais il y a des moments où, dans le rythme, dans le montage, il y a un moment, il y a une scène, il y a une, une transition, une manière de faire bouger la caméra, on dit « Oh putain, c'est Saw !» Ensuite, il fait Insidious 2, après avoir fait Conjuring. Et là, je trouve que qu'Insidious 2 a déjà une patte un peu différente. C'est-à-dire que même Insidious 1, moi, m'a un peu décontenancé parce qu'il a une caméra qui me semble un peu bizarre, un très portée épaule, euh, relativement plate, euh, sans relief, très grise. Euh, on dirait que c'est une caméra presque amateur. En même temps, j'ai regardé le budget, il a coûté 1,5 million. Ça a coûté que dalle. Dans The Studios 2, il a déjà un peu perdu ça. Donc déjà, James Wan, il a fait évoluer la recette entre les deux. Mais je suis tout à fait d'accord avec le fait que euh, c'est quand même totalement invraisemblable d'avoir un film de fantôme qui, d'un seul coup, va te dire euh, je vais transporter mon personnage dans un monde autre, euh, pendant 30 minutes Mais vraiment, le premier Insidious ça dure
1: 30 minutes hein, hein, dans l'univers Mais est-ce que ça n'est pas tout simplement l'héritage Et je, je dis ça, c'est pas comme une critique, hein, mais James Wan a toujours fait fonctionner ses, ses films horrifiques, on va dire, sous le parrainage de grandes œuvres tutélaires. Est-ce que c'est pas tout simplement dans la continuité de Poltergeist, qui me semble oui. être le, oui, le, oui, modèle, le, le modèle avoué de Mais, mais,
0: mais en plus, effectivement, tu l'as dit, un peu en plus grand bouffon. Il euh, y, y a des trucs qui n'ont absolument aucun sens, et surtout dans le 2, quand même, le, le monde est représenté par des trucs qui n'ont vraiment ni que ni tête. Là, effectivement, il y a plusieurs trucs qui m'intéressent dans du 5. Déjà, Sophie l'a dit, c'est la première réalisation de Patrick Wilson. Moi, j'ai vraiment toujours un petit, euh, une petite passion de premier film, parce que du coup, on y voit un peu les errances du réalisateur qui a envie de raconter plein de trucs et en même temps qui est très maladroit, et il n'arrive pas à retrouver ce, ce, ce rythme-là. Il y a un problème, moi, que je trouve fondamental avec le film, c'est que euh, le scénario est un petit peu trop léger pour tenir en fait, sur la longueur. Du coup, Patrick Wilson, vu qu'il a fait quelque chose de très scolaire, comme l'a dit Sophie, et eh ben il fait du jumpscare, puis une scène de jumpscare, puis une autre scène de jumpscare. Et en fait, la première moitié, elle est insupportable parce qu'en fait, ce n'est que des jumpscares ou des faux jumpscares ou des semi-jumpscares. Et puis, ah attention, là, je t'ai eu par surprise. Ce n'est que ça. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on veut, bah, c'est ça, c'est retrouver l'esprit... Le, le, délirant de cet, de, cet, de cet univers qui n'a ni queue ni tête et qu'on retrouve un tout petit peu mais de manière tellement pas subtile et tellement pas maligne et tellement creusée par euh, moi je suis le père tiraillé qui n'a pas été un bon père, en même temps mon père non plus n'était pas un bon père et puis le fils qui dit oui mais moi de toute façon mon père était horrible avec moi mais je ne sais pas pourquoi et on t'explique au tout début qu'en fait il se passe un événement qui va justifier tout le reste mais ça n'a aucun sens, c'est tellement pas Subtil dans son écriture, que du coup il est un peu forcé de rester sur des personnages dont à un instant T on se fout alors qu'on s'en foutait pas sur les deux premiers, et du coup il est, il peut pas se permettre de se lâcher comme il aurait dû, enfin, du non, comme il aurait pu se permettre. Euh, C'est un film, je sens qu'il retient un peu les chevaux. Euh, il va tenter des trucs, il tente des trucs franchement pas mal. Il y a des trucs un peu réussis, je suis désolé, moi, le, le fait que tout l'arc ce soit le fils qui peint un tableau, je trouve ça nul à chier.
3: Je ah les... moi j'aime bien oh, Je trouve ça tellement
0: cliché ah, moi, hardcore. Bien. Mais, mais voilà il y a quand même encore des trouvailles dans une, dans... Ça, ça fait plaisir de se dire que, Même si j'ai pas vu le 3 et le 4 Que encore pour le cinquième film Il trouve encore des nouvelles idées d'horreur Des nouvelles idées d'illustrer ce monstre Parce que bah, c'est toujours un peu le même monstre D'illustrer
1: ce, ce monde
0: qu'on connaît plutôt bien
1: Et, euh, et ça fonctionne C'est juste pas ouf alors, moi, je me souviens qu'au-delà, déjà, d'une remarquable efficacité dans l'agencement des effets horrifiques, moi, ce qui m'avait marqué d avait dans, le premier, euh, dans le premier Insidious, c'est deux choses. Ce sont certains jumpscares incroyables, notamment euh, Joel Clodo, la noire et rouge, qui apparaît derrière oh Patrick Wilson. Ah console. ouais, celui-là, oh il est, là là qui est là là une là. des images les plus fortes. Mais, mais celui-là, c'est
0: fou, parce que je le connaissais, et quand j'ai vu le film, il m'a quand même eu ce bâtard.
1: Il est absolument terrible. Et, non, et puis, une deuxième chose, c'est... Euh, une certaine capacité à nous proposer un univers, une mythologie, sans la dévoiler. Je pense à tout l'atelier euh, du gros démon, que moi j'ai envie d'appeler Joël Clodo, je suis désolé. Euh, mais mais on le retrouve avoir...
3: dans celui-là. J'allais
1: voilà, poser la question est-ce qu'il y, est qu y a quand même un travail, une direction artistique, un univers qui vaut le coup si on aime Insidious
3: alors je, Après, je laisserai euh, la, la parole à Alexis euh, sur ça. Je vais juste. Euh moi juste sur le côté euh, peinture ça rend, ça ça va avec ta question le côté un peu grand guignol moi ce que j'aime bien avec celui-là et c'est un côté un peu régressif je trouve qu'il est un peu écrit comme un épisode de Charles de poule ou comme un livre de Charles de poule oui c'est à dire que il euh, euh, y avait quand même un épisode de Charles de poule sur euh, attention si tu prends une photo et eh ben elle va t'annoncer ta mort et puis il y avait Ryan Gosling qui joue dans cet épisode je vous le rappelle euh, et ben là c'est pareil c'est genre euh, si tu si tu fais ce tableau et eh ben il va ouvrir la porte parce que t'as fait une porte il euh, y, y avait même, y avait
1: même à des bouquins où c'était Attention ce truc qui pue derrière la poubelle va te manger
3: Mais c'est ouf Bah voilà Bah moi j'y retrouve un peu ça Et pour la DA oui t'as raison Alors, j'ai euh... vérifié
1: ça marche pas <rire> <rire> oui, mais, ouais, mais le problème Sophie c'est que la résolution elle passe aussi par ça
0: et c'est tellement nul comme résolution.
3: Ah moi j'aime bien la résolution. Je suis désolée, je, ouais, je, non, je, je, hein, je, je la, je chien, la mais... trouve, je la trouve assez mignonne. Oh, voilà. Je...
2: Alors euh, quelques petites précisions avant de, de développer mon argumentaire sur le film. Déjà on parlait donc de l'acteur qui joue, qui jouait le gamin et qui maintenant joue le gamin adulte qui est donc Ty Sipkins, euh, que on a tous vu il y a pas longtemps dans The Whale de Darren Aronofsky. Il fait le petit jeune qui vient frapper à la porte de oh, Brian Fraser. Oh putain c'est vrai. Et ouais, ouais, donc il a une carrière qui ne se limite pas qu'au cinéma d'horreur, et c'est pour ça que j'avais envie de le, de le mentionner. Deuxième chose, le Joel Clodo, euh, peint en noir et rouge, euh, c'est le compositeur de la saga Insidious. C'est Joseph Bichara qui joue le démon parce qu'il a une tête chelou. C'est un
0: super euh, fan fact.
2: Euh, ouais, voilà.
1: Un super non, je te, fan fact. je te 9 sur 10. Et,
0: et, et... qui, je
2: trouve, est bien meilleur démon que compositeur. Mais, euh... <rire> mais, mais, mais et, surtout,
1: mais t'imagines le malaise quand tu vas lui proposer parce que tu vois sa tronche, tu vois, toi, es James Wan, tu dis, putain, ouais. il serait tellement bien en démon <rire> des Mais quand tu fais tu de la musique, dis... alors vas-y, fais la musique de mon film, mais
0: par contre, Bien.
1: Tu
2: l'as fait tellement bien, je oui, pense mais que tu l'as vraiment incarné. Par
0: contre, dans les deux premiers titres, j'adore le fait que tu as un panneau titre qui t'arrive en
2: pleine gueule avec une musique assourdissante dès Il fait alors, boum, une fois. tu vois. Encore une fois, c'est d'un point de vue stricto, stricto sensu, pas vraiment ce qu'on peut appeler de la musique. Mais, euh... <rire> mais du coup, on n'a pas dans le 5. Alors que c'est toujours lui à la BO d'ailleurs. Mais euh, il a fait aussi la BO d'Hérédité qui est une catastrophe. Bref, euh, euh, passe euh, bah, réécoutez la BO d'Hérédité à Ray. part du film et vous me direz si ça ressemble à de la musique de film. Euh, le... bien, mais... euh,
3: Alors, je... c'est un chef-d'œuvre manière... hérédité
2: dont le seul point noir est d'avoir le pire compositeur du game horrifique manière, euh, à la BO.
3: Vu comment t'as regardé le film, en te cachant les yeux, je ne, je, te vais fais... venir. je ne te fais plus confiance je... sur le cinéma d'horreur. <rire> vais... Ça
2: balance. Je vais y venir. Euh... Moi, j'ai je mais tu sais que cette expérience-là, il a fallu... Non, mais Sophie euh, mentionne une anecdote qui est rigolote, ce qui est vrai, que j'ai passé la moitié de l'Institut 5 avec les mains devant les yeux, parce que je ne supportais pas les jumpscares. Mais j'ai réfléchi un peu à ça, en fait, après le film. Et je me suis dit, comment ça se fait Outre le fait que c'est probablement une question simplement de stress et de capacité à réceptionner un jumpscare à un instant T. Hein. La fragilité. Euh... <rire> Bâtard. Euh, mais Non, mais en fait, le fait est que je pense que ce qui ce qui fonctionne au niveau des jumpscares pour moi dans les deux premiers Insidious c'est ce qui fonctionne un peu moins, je dis bien un peu moins, parce qu'il y a des trucs à sauver quand même il y a des trucs qui me fonctionnent euh, en fait c'est parce que James Wan il a cette espèce de, de, de talent et de savoir-faire pour à la fois surprendre son public en permanence et lui livrer des trucs qu'il n'attend pas, et notamment des jumpscares hyper percutants, et en même temps il nous pave le chemin quoi, et il nous prépare et dans 30 ou 40 secondes tu vas sursauter. Voilà, je te le dis, je te, je te le dis par ma mise en scène. Et donc toi, spectateur, tu te prépares à sursauter. En fait, tu ne sursautes pas à 40 secondes, tu sursautes à 45. Et c'est pour ça que ça marche. Mais c'est très millimétré. Et en fait, moi, je trouve, c'est un vrai artiste, James mmh. Wan. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que c'est super compliqué de faire ça. Il faut quand même se dire que le mec, il mise sur les émotions du spectateur, sur le moment où il va les frustrer et sur le moment où il va leur donner, entre guillemets, leur récompense. C'est une mécanique hyper précise. Hyper complexe, et chez James Wan, ça marche quasiment à tous les coups. Mais j'ai envie de te dire, c'est quasiment du Bushido, parce qu'en en fait, t'as droit à ça. un seul coup. T'as as droit à un seul coup avec ouais. ton sabre. Et si tu le rates Tu paries ça, sur
1: le fait que le spectateur est lui aussi connaisseur, mais que malgré ça, tu vas réussir ou à lui tendre le bras ou à lui placer un hein, coup ah, Parce
2: qu'effectivement, le, 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 le démon qui apparaît derrière Patrick Wilson dans le premier film, c'est terrifiant. Moi, personnellement, je pense que rien ne dépasse les mains qui claquent derrière, euh, derrière oh, l'actrice oh. dans Conjuring. James ouais. Wan, c'est du Bushido. Il y, ouais. y, y, <rire> y en
3: a une où le démon est au-dessus de l'armoire, moi, dans Conjuring, où vraiment. Ouais, j'ai hurlé mais mais justement
2: C'est un peu là qu'est le problème Parce que je pense que Patrick Wilson Il a bien compris Ce qui faisait peur Dans le cinéma de James Wan Il essaye de faire pareil De fait il n'y arrive pas En tout cas pas toujours Mais c'est surtout Que je trouve que c'est un film Qui est Un Est extrêmement peu généreux En fait Et deux C'est un film qui est Je pense Un peu alourdi Par le tempérament De Patrick Wilson Qui est un acteur Pour qui j'ai un, cer un certain respect euh, Et que je trouve plutôt bon Mais qui on va pas se mentir est quand même un mec qui souvent M'inspire un peu l'ennui il m'ennuie, Patrick Wilson, parce qu'il est sans relief, parce qu'il est sans aspérité. Il est beau, il est gentil, il incarne des personnages qui sont Soit des personnages ambigus comme dans Insidious, mais qui à un moment vont se résoudre et redevenir des gens bien, soit des personnages fondamentalement bons et, et bien intentionnés comme dans Conjuring. Il a un truc, voilà, je trouve qu'il manque d'une certaine complexité, ce mec-là. Bon, là, il joue quand même un père torturé qui hésite non, à aller voir une dans un non, mec non, non. blanc de 50 50 ans, pas Non, il joue pas un père torturé, il joue un très bon père qui a eu le malheur de fricoter avec le monde des morts. C'est pas du tout la même chose, hein. attention. Je suis pas euh... exactement d'accord, ok. Non, mais, mais disons
1: qu'en général, dans ce qu'il dégage, et d'ailleurs, non, non, mais ça, je suis d'accord, mais et, et dans les Conjuring, il joue quand même euh, cet exorciste Raciste, euh, euh, bien croyant, oui, bien gentil. Mais dans Incitious
0: 2, il joue quand même un mec possédé et qui ah bah il... croit. Ah, la non! Seconde. Ah, bah, il,
1: Justement! Il joue ah, Michel Zéro
2: bon en pleine colique euh, mais, Non, mais vraiment, j'y crois -moi. pas. Sophie Mais je n'y crois pas. J'aime à... bien Je, je C'est un film cool, mais je, je crois pas à Patrick Wilson méchant. Non, mais, parce que mais par pas exemple, dans, inspire. dans Watchmen, qui
1: interroge ouais. ce côté bah ouais. euh, gendre parfait, ouais. il est très bien. Mais oui. est-ce qu'il est très bien ou est-ce qu'il est très bien également du fait de la mise en scène et de l'écriture du personnage? Ce que je veux dire pour aller dans le sens d'Alexis, c'est n'est certainement pas un mauvais mm comédien, mais on l'imagine plus jouer un Papa Pixar que dans un remake du Dernier Tango à Paris. Mais je suis
3: pas d'accord parce que pour moi, c'est un acteur qui sait switcher. C'est-à-dire que quand il est méchant dans Insidious, je vais pas dire qu'il arrive à faire du Nicholson dans Shining, mais par contre, il, moi, il me fait peur. C'est-à-dire qu'il me fait peur. Ah, mais c'est un
1: bon comédien, je crois. Personne et, et, ne lui retire ça. Et, et donc,
3: du coup, euh, s'il est capable de faire le switch, c'est notamment parce qu'il y a une ambiguïté. C'est parce qu'il a l'air peut-être un peu trop parfait. Il a l'air un peu trop lisse, un peu trop père de famille américaine classique. Sauf que quand il switch, il fait d'autant plus peur parce qu'il incarne cette espèce d'ambiguïté presque de la violence oui, américaine mais... refoulée. Oui, mais c'est on... parce pas... moi c'est ça qui est intéressant. Oui, mais chez on ne peut
2: pas nier que euh, quand on voit euh, Insidious 5, on, on voit effectivement que le personnage se comporte pas bien et qu'il a une part d'ombre. Mais nous spectateurs, on sait d'où elle vient cette part d'ombre et on sait qu'elle n'est pas lui. Qu'elle est le résultat d'une contamination par Alors, un... non, 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 un non, non. Extérieur. Moi, ce qui est
3: intéressant, c'est qu'il a perdu la mémoire. Mais qu'il a perdu la mais mémoire. Mais pas nous,
2: nous on l'a pas perdu, c'est ça que je veux dire, c'est ça mon point. C'est que moi je, je suis désolé, je trouve que le film est hyper sage. Je crois que c'est un film d'horreur qui est sage.
3: Mais qui... oui, mais ça on est d'accord. Oui, mais,
2: mais c'est un peu un problème parce que j'ai besoin, moi, qu'un film d'horreur me rebute dans mon fauteuil autrement qu'en me mettant des coups de semence sonores à 120 mais, décibels.
3: Mais c'est pas lui mais qui est censé te faire un incar je... euh, incarner. Mais c'est mon point de peur. vue,
2: Sophie, c'est mon point de vue, je trouve que le film est très sage et qu'il est sans relief comme Patrick Wilson. Ça c'est mon point de vue. <rire> Tu voudrais mets... qu'il te casse tout Non mais.. Pourquoi est-ce <rire> devenu coupé autre, autre problème, je trouve que je l'ai dit, je trouve que le film n'est pas généreux, on a quand même 70% de l'intrigue qui se passe dans un campus universitaire. Donc quand même un endroit qui, un, est coupé du reste de la ville, en pleine nature. 2 est un endroit gigantesque avec énormément de gens, énormément de pièces, énormément de fenêtres. Il y a un potentiel à faire un grand bazar horrifique là-dedans qui est gigantesque. Les scènes d'horreur se déroulent soit dans la chambre d'une espèce de frat boy de merde euh, qui s'appelle Nick the Dick, <rire> soit dans la chambre de <rire> C'est-à-dire que littéralement, le décor de l'université quand il s'agit de faire de l'horreur est réduit à deux pièces de 10 mètres carrés. Je trouve ça quand même vraiment maigrichon. Et, et surtout, mais, quoi, le, côté, le côté sans relief de Wilson... Il y a des moments où je trouve qu'il sert le film. Par exemple, je sens que la fin du film, ça, c'est quelque chose que Patrick Wilson, il aime beaucoup, mais c'est une fin qui est assez anti par rapport au code du cinéma d'horreur classique, sans, sans trop en dévoiler. En général, les films d'horreur, ça finit très mal. Et je trouve que ce film-là arrive à surprendre sur sa fin et sur sa conclusion vis-à-vis -vis de ce standard-là. Mais parce que je sens que ça plaît à Patrick Wilson, ça. Ça lui plaît de, euh, de filmer un père et son fils qui sont éloignés, mais qui vont essayer de se retrouver et de, re de rejouer des grands motifs et des grandes valeurs familiales classiques. Ça lui parle. Mais le problème, c'est que, de une, euh, il s'agit d'un film d'horreur. Donc, à un moment, si tu passes à côté de ton potentiel, même si tu as deux, trois séquences horrifiques plutôt soignées, bah moi, je vais rester sur ma faim. Et deuxième euh, souci, et pas des moindres, dès lors qu'on ne filme pas l'horreur, ça n'a mais strictement pas le moindre intérêt, C'est du champ contre chant, plan-plan, sans idée, sans rythme, et c'est vraiment pénible. Hein.
3: Mais pour le campus, t'es juste frustré parce que euh, t'as découvert Urban Legend et que tu voyais le chef-off que c'était... Oh <rire>
2: mais non, mais alors... juste, putain, utilise ton décor, quoi. Mais, mais alors, alors, pour le coup, on est a... généreux avec moi. On a bien... Ok. <rire> tu l'as cherché. J'ai parlé à Patrick Wilson. On a bien
1: compris que euh, Alexis avait... avait peu de peu de respect pour ce comédien qu'il compare manifestement à un ballon non, sur pas lequel vrai. on aurait dessiné un visage avec du caca non c'est <rire> pas, pas vrai, un un pas vrai. vrai. si c'est un petit peu vrai
3: c'est un peu mais non, ça c'est pas vrai c'est juste... Mais...
1: juste pour faire une blague sur Wilson le ballon hein. bah, bah, oui.
2: mais il <rire> y en a plein des acteurs que je trouve euh, un, un... Fade à mon goût, mais qui sont pas des mauvais comédiens. Wilson, c'est pas un mauvais comédien. Mais bien
1: sûr, je suis bien fad. Ce que j'allais dire, c'est à nos deux amateurs euh, de biserie sympathiques, à nos deux amateurs euh, de, 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 de vidéoclub euh, revenus <rire> revenu de, de retour vers le futur. Euh, est-ce que, néanmoins, pour quelqu'un qui voudrait se chercher, j'ai envie de dire, euh, un petit frisson du samedi soir, des cheap thrills, est-ce que le film est recommandable, que ce soit en salle maintenant, ou peut-être dans quelques mois en vidéo, ou dans quelques
2: bien mois sûr. en diffusion
0: Franchement, ouais, parce que, euh, moi, je suis d'accord avec Alexis sur le fait qu'il a pas bien compris comment faire des jumpscares parce que pour moi, ils sont beaucoup trop okay, étirés. C'est un petit peu un problème, non? Beaucoup <rire> trop long. Mais. Il essaye des trucs. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, j'aime bien les premiers films. Parce que du coup, il essaye des trucs. Il y a une scène où Patrick Wilson est en train de passer un scanner du cerveau. Et il joue sur la caméra en, en mode huis clos à l'intérieur du truc. Il s'amuse avec sa caméra. Il ouais. essaye de le faire, euh, partir du dessus pour aller sur le côté. De par en dessous sur le, enfin, il l'a, il l'a fait, fait dévisser. Il l'a fait bouger. Il essaye des trucs. Alexis, il l'a Alex
3: pas vu celle-là. Il ouais, était... bah, Mais j'imagine mais... qu'il y a
0: une autre scène que, moi, m'a fait vraiment flipper Sarah Que toi, t'as pas dû regarder du tout. C'est une scène avec beaucoup de vomi, euh, que J'ai si, si, pas... si, Je l'ai vu celle-là Comment tu fait pour l'avoir, toi
2: qui bah déteste ça J'ai pris sur moi. Écoute, euh, il faut bien des fois. Putain, t'es un grand garçon, c'est super. <rire> moi,
0: je trouve que, en ah fait, sûr, en, merde, oui. <rire> alors
1: que la violence euh, prend possession de ce podcast. Non, je mais, vois, mais tout ça les dire posséder les amis, Ah le temps vous habite. Je, ah je, non, trouve, ça je, je, trouve, je trouve
0: que le scénario est, 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 est mal foutu. Je trouve qu'il y a plein de problèmes et Alexis a raison sur plein de points. Les jump ne fonctionnent, fonctionnent, mais ils sont trop longs. Par contre, je trouve qu'il y a plein d'inventivité et sur peut-être pas assez, mais sur plein d'aspects, il est un petit peu bisque quand même.
3: Bien sûr. Il est à fond Z sur certains aspects.
0: Mais ouais. c'est cool parce mais que c'est. Insidious 2 Incedius... l'était déjà, donc on peut pas mais vraiment était... le blâmer. Mais surtout, il était euh... beaucoup plus. Oui. Oui. Et puis, et il puis, y avait ce truc aussi par rapport à ce que vient de dire Alexis. Moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup c'est que Insidious 1, et je ne le savais pas, se termine sur un énorme cliffhanger en fait. Ah et y oui. a eu 6-7 ans entre le 1 et le 2. Donc, c'est quand même pas anodin de se dire les gens savaient pas à quoi s'attendre. Et là, tu as une fin qui est quand même très surprenante pour ce que vient de dire Alexis, mais aussi parce que du coup, tu te poses la question de il peut y avoir une suite non. en même temps bah, Il peut y, y avoir une suite. Ça du
1: box-office. Té ouais, clair, ouais.
0: techniquement, il peut y avoir une suite. Tu vois
3: oui, mais pas de la même manière. En fait, on va dire que déjà celle-là aurait pu ne pas exister, on Absolument. va dire, d'un un point de vue narratif. Bah,
0: le deux clôt vraiment l'histoire.
3: Oui, mais euh, il, ça, ça se tient. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, il a switché la, la table. Enfin, genre vraiment, il ouais. a dit... Euh, euh, et je veux pas spoiler, donc je ne spoilerai pas, mais euh, moi j'aime bien la fin, je la trouve intéressante et mignonne. Et, euh, et oui, en fait, on sous-estime le, le, le pouvoir euh, de James Wan en tant que vrai euh, bisseur de ouf, notamment avec euh, bah, dont qu'on qu aime beaucoup, euh, et, euh, et Dead Silence, que j'aime beaucoup aussi. Absolument. C'est super oh là là Dead Silence Alors, okay. grosse bisserie, hein, grosse grosse bisserie.
1: Genre Malignante pas, pas, loin. Ce, pas loin, pas tout à fait à ce niveau mais pas loin C'est genre vraiment, enfin, pour moi Dead Silence Je sais pas ce que tu en, en penseras Sophie C'est vraiment l'incarnation absolue de euh, l'histoire Que tu racontes au coin du feu Quand tu sais pas encore trop raconter des histoires Mais je sais que tu veux raconter le <rire> moment où on pend le bébé avec les tripes
3: Ouais c'est un peu ça, okay. il se passe pas ça mais c'est un peu l'idée, okay, et donc okay. en fait là pour moi on est sur le pan euh, sage de ça c'est à dire que l'intention, la petite flamme bis alliée, ouais. il y va pas complètement à fond mais il le fait avec de la bonne volonté donc on a envie de dire c'est bien Patrick, la prochaine fois tu arriveras à fond
0: <rire> C'est un peu ça La prochaine fois, euh, euh, entoure-toi de bons scénaristes s'il
1: te plaît surtout Insidious de Patrick je ne suis pas un ballon Wilson <rire> Et vous, êtes-vous plutôt Insidious ou Sonicious
2: Oh, ouais, petite ouais, ouais. référence musicale, ouais. pas piqué des hannetons. Hein. Eh oui, eh oui. À contretemps de
1: Juan Diego Boto avec Penélope Cruz et Luis Tossard. Ou quand la capitale espagnole se transforme en chaudron des enfers, alors qu'un avocat tente de sauver une malheureuse enfant sur le point d'être expulsée, et qu'une femme va tenter, elle aussi, elle aussi, d'arrêter la machine judiciaire qui s'apprête à sortir d'un appartement une famille qui n'a rien demandé. ¿Puedes, por favor, poner en mi situación? ¿Y qué coño querés que haga? Que me plante allí y me ponga a gritar que vais a dejar a una familia en la calle. ¿Te Ay, la ¡Me por No prometiendo a todo el mundo que le no vas a arreglar la vida, esto, lo otro. Pero no estás para
3: nadie. Es que lo he hecho todo mal, amiga. No he hecho nada mal para nada.
1: Y seguro que no sabe nada más, seguro, seguro. Es que es muy importante, la verdad. Et oui, en France, ça ne va pas bien. Mais heureusement, en Espagne non plus. Qui veut <rire> commencer à nous parler de à « À contre-temps
3: » Moi, du coup. Euh, alors, « À contre-temps », on y allait un petit peu... Euh... « À contre-coeur » Non, non, non. C'est
2: un jeu de mots par je... rapport au titre du film. « À contre-jour » Non, je... non bon, je... je vais vous laisser les vannes.
3: «
0: À contre... Euh... » Vas-y, Sophie. <rire> « <rire>
3: euh... En fait, j'imaginais que ce serait euh, quelque chose d'un peu plus nerveux, que ce serait un peu plus présenté peut-être sous une forme, non pas euh, particulièrement sur le fond, mais quelque chose entre le thriller et le polar, dans une dynamique un petit peu comme on l'avait vu sur un sujet pas similaire mais presque euh, dans... À temps plein, à plein temps, avec leur calamite, j'oublie tout à ah, plein plein temps, À ouais. plein temps. Euh, Ou euh, un fond de film social, euh, mais avec une, une dynamique autre, à savoir une, une, un chronomètre et une, une course contre la montre.
1: Ou peut-être aussi un petit peu comme dans la mini-série espagnole également, Antidisturbios.
3: Exactement. Qui abordait
1: des sujets connexes.
3: Exactement.
2: Des sujets connexes.
1: Oui.
3: oui. Ça
2: pourrait presque être un mot de la semaine. Hein. Franchement, euh...
1: oh, ça c'est le mot du week-end de connex à... <rire> et, euh,
2: et
3: et là, je suis assez surprise de voir quelque chose de de beaucoup plus slow pace, donc quelque chose d'un peu plus lent, parce que euh, pour moi, la force du film, c'est que ce sont de vraies caractérisations de personnages. Euh, je, suis, je suis ravie de voir Louis Tossard, parce que c'est un acteur qu'on ne connaît pas assez en France, mais qui est un immense acteur espagnol. Et lui, c'est un peu notre porte d'entrée sur, sur ce monde qui s'écroule en Espagne. Il faut savoir que ce film est, euh, a une forme particulière, puisque c'est un film choral. On
1: et y... c'est un homme qui d'habitude joue, un artiste qui joue d'habitude plutôt les salauds, voire les monstres.
3: Oui, euh, alors ça dépend parce que ça euh, en, en Espagne là on, on le connaît ici pour. Euh... Euh, pour, pour des films où il n'a il, il pas fait que malveillance. Enfin, c'est vrai que nous, en France, on le connaît majoritairement pour ça, où euh, il a joué... Bah, un... Il a fait
2: l'antagoniste principal de Miami Vice.
3: Voilà, mais, euh, mais des fois, ça lui arrive de jouer le père de famille, euh, comme c'est un peu le, le cas là. D'ailleurs, il le joue dans un film qui va être, euh, ré qui va être remaké prochainement avec euh, Liam Neeson, la bande-annonce est sortie. Sachez que c'est euh, originellement un film avec Louis Tossard qui joue un père de famille dont la voiture est piégée. Et, euh, voilà. mais il joue, il, ça lui arrive aussi de jouer des gentils, en tout cas, parce que c'est quelqu'un qui a une filmographie extrêmement fournie. Et donc, il joue un, un, un avocat euh, qui lui-même a des impératifs personnels, à savoir il faut qu'il accompagne sa femme euh, à 18h à la clinique pour faire euh, une analyse de liquide amniotique parce que euh, bah, c'est un couple d'un certain âge et il faut vérifier que le bébé va bien. Et euh, il se trouve qu'il foire au tout début du film quelque chose qu'il doit accomplir de la vie quotidienne, à savoir accompagner son beau-fils euh, en voyage scolaire. Donc, il doit l'accompagner pour qu'il prenne le bus. Il ne prend pas le bus, donc du du coup, il a son beau-fils dans les pattes, qui va être, lui, la porte d'entrée, entre guillemets, du spectateur parce qu'il ne connaît pas le monde euh, dans lequel évolue cet homme qui est donc avocat et qui fait ça de manière désintéressée. D'ailleurs, il y a pas mal de, 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 de pics qui lui sont adressés comme quoi c'est sa femme qui ramène euh, l'argent à, à la maison alors que lui est avocat et elle, elle est travailleuse sociale. Donc, en fait, on voit même qu'au sein de ce couple-là, lui, il a ramené son, 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 père, son, son ce, sa vie euh, à zéro, quasiment. Il, il est complètement dévoué aux autres et donc... Donc euh, c'est quelque chose de très intéressant. Je voudrais juste revenir, parce que moi je trouve que le film globalement est très très efficace, euh, sur qui est le réalisateur du film, parce que c'est un premier film. Il est réalisé par Juan Diego Boto, qui joue dans le film, qui joue le mari de Penelope Cruz. Et euh, je me disais bien que... Euh, je l'avais déjà vu quelque part et qui m'avait déjà plu. Il joue dans The Society Squad de James Gunn. Il fait le dictateur dont tombe euh, plus ou moins amoureuse euh, euh, Harley Quinn.
1: Amoureuse avec des red flags.
3: Exactement. Et franchement, je, je trouve que ce mec a un charisme. Incroyable et je l'avais beaucoup beaucoup aimé dans The Side Squad. Apparemment, il a une par une filmographie que je connais assez peu, mais là je le découvre en tant que réalisateur et en tant qu'acteur de son propre film. Et là, c'est un registre complètement différent de James Gunn. On est vraiment, pour moi, euh, si je devais résumer en, en très peu de temps, je trouve que euh, ce film là, c'est la version réussie et intéressante de Beautiful.
1: Beautiful, le film avec Javier Bardem, réalisé par Ignatiu.
3: Exactement, qui est un film que je déteste. Euh... Mmh. Ouais, je déteste ce film, je suis désolée. Quoi je trouve que c'est le truc le plus misérabiliste. Temps, on a dit que le
2: film était réalisé par Enya donc normalement la question est réglée. Mais, euh... bah, tu, mais tu, attends, que
1: tu dois tromper, tu sais, Beautiful, le film dont le titre s'appelle P-U-T-A-2-S-E-R-I-E. -S -S -E. <rire> je vous laisse parler.
3: <rire> et, et en fait, c'est parce que c'est sur le fond, ça raconte l'effritement le, le, progressif d'une journée qui se passe mal pour plusieurs protagonistes qui vont se croiser tous à un moment, euh, à un moment donné. Et, et je trouve que le, le, le film est d'une subtilité d'écriture assez dingue. Et, et c'est assez rare parce que ça reste un film purement de fiction avec euh, une mise en scène de fiction, avec des procédés narratifs de fiction. Et ça m'était très, très rarement arrivé de me mettre à pleurer dans le dernier tiers juste pour me dire on va jamais s'en sortir. Mais pas, euh, pas que l'Espagne, on ne va jamais s'en sortir. C'est-à-dire que la situation et le monde et l'Europe, on est dans une telle détresse sociale et économique qu'on ne va jamais s'en sortir. Donc, je préviens, si vous n'avez pas la patate, n'y allez pas. Vraiment, c'est un film qui te met progressivement avec des personnages pleins de bonne volonté auxquels on peut tous s'identifier d'une manière ou d'une autre dans une, euh, dans une espèce de... Euh, D'écroulement majeur De tout l'univers et de tout ce à quoi Tu peux te raccrocher, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun personnage Qui peut avoir une forme euh, de, de véritable espoir À part sur une, une, une forme D'humanisme qui réside encore Chez tous les personnages en plus On va pas dire qu'il y a un vrai personnage qui est une incarnation de méchant
1: Mais qui ne réside plus que chez les personnages Alors que les institutions s'écroulent C'est ça. Ça. ça, et c'est terrible Alexis tu as vu le film également
2: euh, Oui je
0: l'ai vu <rire> <rire> Tout à l'heure, tu as des lancements hyper laborés oh ouais, avec des relances là, et questions précises.
2: Là, c'est toi, tu l'as vu, je crois. Ah oui, mais avec une voix de lover. Ça, c'est l'avantage d'être malade. Euh, non, mais je, 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 en fait, j'y allais un peu à aussi parce que de loin, le film avait l'air et esthétiquement, il l'est un peu. une espèce de petit précipité du cinéma social, caméra portée, un peu impulsif, un peu nerveux, une espèce de, de mise en situation où on te prend par la main et on t'emmène de gré ou de force dans la condition prolétaire. Sauf qu'en fait, le film est beaucoup plus que ça. Déjà, Sophie l'a un peu dit, c'est un film choral, c'est un film qui va euh, alterner entre différentes trajectoires qui vont... Ou pas se croiser et pour essayer de, de, de dresser un, un portrait euh, relativement universel et multiple de la société espagnole et plus précisément de la part prolétaire de la société espagnole et qui est effectivement un pays frappé par une crise économique majeure depuis longtemps et, et dont les, les contre-coups se ressentent encore aujourd'hui. Pour donner un petit ordre d'idée, le film se termine comme il est souvent de coutume avec ce genre de, de projet sur un carton d'information qui nous dit, voilà, puisque l'un le, le, des enjeux principaux du film, c'est la question de l'expulsion, quand on expulse des gens parce qu'ils n'ont plus, plus les moyens de payer leur loyer. Et on nous dit... Pierre, bah, des pire.
3: appartements qu'ils ont acheté
2: C'est ça, exactement. Euh, et il y a un carton qui nous dit que euh, depuis 10 ans, 400 000 personnes ont été expulsées de, de chez elles et qu'en Espagne, il y a environ 100 expulsions par jour. À l'heure où on regarde le film. Oh la vache! Ah, c'est
3: horrible! C'est horrible! Tu sors de là! Le climat de violence
2: sociale et économique en Espagne, il est bien réel, il est bien est actuel. Hardcore! Ah oui, c'est très violent. Ouais. Et ce qui était, voilà,
1: et j'y reviens encore une fois, parce que ça peut intéresser euh, ceux, qui, ceux et celles qui seront curieux de découvrir euh, à contre-temps, il y a effectivement Antidistur Antidisturbios de Sorogoyen, qui est un des plus grands metteurs en scène européens euh, en activité à l'heure actuelle, qui traitait aussi assez frontalement de ce sujet et de ce sujet tant du côté des victimes, des législateurs que des forces de l'ordre.
2: Bah ouais. mais, euh, mais en fait, le, 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 là où le film moi m'attrape, c'est que déjà, il y a une interprétation euh, qui est euh, absolument irréprochable, que tout le monde joue merveilleusement bien dans ce film, parce qu'ils ont des personnages à jouer, en fait parce qu'ils ont des, des, des vrais blocs d'humanité à incarner et qu'on n'est pas sur un cinéma archétypal qui regarde son sujet de loin, on est sur un cinéma qui a vraiment cherché à l'investir et à le comprendre. Et puis parce que je trouve que le film... Bah, maîtrise hyper bien sa narration, qui est quand même une narration d'urgence permanente. C'est-à-dire que tous les personnages sont soumis à une deadline extrêmement oppressante. Ils ont très, très peu de temps pour agir. Ils savent que le combat est potentiellement perdu d'avance, mais qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le mener quand même à terme. Et ça fait du film une espèce de, de vraie expérience Anxiogène. Pour, je, je caricature un peu en disant ça, mais peut-être qu'à contre-temps est un film plus effrayant qu'Insidious 5, par exemple. Oh oui Parce que contre-temps, te plonge dans une situation que peut-être un jour, si t'es malchanceux, tu vas traverser toi aussi. Et ça, tu peux pas t'empêcher d'y penser en voyant le film, et c'est l'une de ses plus grandes forces. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, parce que je, je ne connais
1: pas dans le détail la situation espagnole d'un point de vue légal sur toutes les problématiques qu'évoque qu le film, mais je sais, euh, pour m'y intéresser et pour avoir des proches qui travaillent dans ces, ces problématiques-là qu'en France, une des sources d'angoisse, de difficulté, voire de terreur quand on aborde euh, ces sujets-là, les questions tant de l'expulsion que de la régularisation, euh, eh c'est l'arbitraire administratif. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, on a jusqu'à une certaine heure. Il y a un moment où l'administration va arriver comme un coup près. Et est-ce que ça fait aussi partie, on va dire, des mécaniques de narration, de suspense propre au film
3: Alors oui. Et non, il n'y a pas tant une notion d'arbitraire que quelque chose d'inévitable. En fait, ils expliquent, il faut savoir que euh, je, je suis pas spécialiste du tout, mais la, euh, en fait, l'Espagne a connu une espèce de paradoxalité, qui est qu'ils ne se sont jamais, jamais, jamais remis de la crise des subprimes et de euh, genre de 2008, c'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement du marché immobilier. Et il faut savoir qu'en Espagne, il y a de grands... Euh, il y a pas mal de zones très touristiques, notamment euh, sur, sur la côte méditerranéenne, euh, euh, proche de la France, et qu'il y a eu, avant 2008, des constructions massives qui aujourd'hui sont à l'abandon. C'est-à-dire que l'Espagne fait partie, je sais que la Grèce aussi, font partie de ces, de ces endroits où il y a des logements déserts euh, qui sont en demi-construction. Ils ont construit qu'une partie de l'immeuble, ils ont construit qu'une partie de la nouvelle ville. Et en fait, ça, quand on l'a en tête, parce que c'est des images qui étaient passées beaucoup et massivement à la télé, euh, quand on sait ça, qu'il y a eu une possibilité de, de croissance et de logement, quand on sait le nombre de personnes qui sont expulsées par jour, ça rend la chose encore plus amère. Euh, ce qu'ils qu disent, en, en gros, ils essayent de l'expliquer, mais pas du tout comme pouvait le faire un margin call ou autre, plutôt de, de manière euh, assez basse que les, euh, les, les institutions de crédit euh, sont capables un peu à la manière d'une forme d'huissier, euh, vont récupérer non seulement le bien que tu ne peux plus payer, et un autre bien, même s'il est au-delà de la somme que tu devais rembourser. C'est en gros ce qu'ils expliquent. Et, euh, et à cause de la, de la chute du taux de, de, de la valeur des biens. Et donc, en fait, ça rend la chose euh, encore plus tragique et encore plus insurmontable. Et, et, et ce qui est assez intelligent, c'est que euh, ils ont eu cette espèce de décence, selon moi, de ne jamais inc incarner euh, les les institutions de crédit, les banques, c'est-à-dire qu'on voit au tout début Pénélope Cruz, qui est d'ailleurs productrice du film, je tiens à le signaler, euh, on, on la voit aller à sa banque, mais on ne voit pas le banquier, on le voit de loin, on n'a pas vraiment de discussion parce que on imagine, si on est un petit peu aussi euh, empathique, que les personnes qui sont derrière un guichet de banque sont pas forcément dans une meilleure situation euh, que, que la plupart des personnages qu'on voit dans le Et film.
1: En fait, il ne faut pas leur faire incarner le méchant, parce que ce ne sont pas des méchants avec des intentionnalités méchant, il y a un système exécuteur.
3: Et par contre, sur la question des forces de l'ordre, ils, ils montrent un peu plus. C'est un peu plus cruel. Euh...
2: Mais surtout, moi j'ai l'impression que le film traite d'un problème bien plus euh, violent et cruel que juste les institutions ne sont pas en mesure de... Enfin, ne sont pas... Disons que les institutions dictent des règles et il faut s'y sou soumettre. Les institutions sont effectivement complètement impuissantes. Les institutions n'ont pas les moyens d'aider les gens, et les, même si les petites mains qui travaillent à l'intérieur de ces institutions ont envie de tendre la main aux plus démunis et de les aider, bah en fait, de toute façon, il n'y a pas le programme politique derrière pour les soutenir. Donc, c'est l'idée d'un cercle infernal. Vraiment, c'est ça que met en scène à contretemps.
3: Il le fait, du coup, sur 24 heures.
1: Oui. Alexis, je crois qu'il y a une scène, tu avais beau nous dire que peut-être que formellement, le film n'était pas le plus passionnant, néanmoins, néanmoins, il y a une scène que tu voulais analyser.
3: Coupé comment, Walter Elle était très bien, impeccable.
2: Qu'est-ce qu'on fait maintenant On recommence. Ouais, euh, en fait, le, 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 effectivement, le film ne me passionne pas tant que ça dans sa mise en scène, mais il y a un moment... a eu où... Nico, il aurait crié « pas tant que ça » en t'interrompant. Oui, « Pas tant vrai, que ça hein !» C'est vrai, gloire à Nicolas Martin. Mais euh, non, en fait, il y, okay, y a un moment <rire> Il y a un moment qui m'a presque décroché la mâchoire parce que je ne m'y attendais pas et le film m'a vraiment cueilli. Euh, pour, donc, Sophie le disait, le réalisateur, le réalisateur du film pardon, joue dans son propre film, donc euh, Juan Diego Boto, il joue le mari de Penelope Cruz. Et il y a un moment où le mari de Penelope Cruz bah, rentre à la maison, retrouver sa femme qui se bat euh, déjà pour l'éducation de son fils, mais aussi pour essayer de, de garder son logement. Et eh ben, ils vont commencer à se disputer parce qu'il y a énormément de tensions, il y a énormément de non-dits, il y a énormément de souffrances et ils vont se disputer en plan séquence. Il faut comprendre que euh, moi, j'ai toujours eu une vraie passion pour l'exercice du plan séquence parce que je pense que quand on essaye de faire, de mettre à jour une tension euh, scénaristique, le plan séquence est un des meilleurs moyens d'y parvenir. Simplement, bah, comme c'est souvent de la machinerie très complexe et que ça nécessite une chorégraphie extrêmement minutieuse et beaucoup de répétitions, bah, c'est difficile à mettre en place. Il y a certains cinéastes qui en ont fait leur marque de fabrique et d'autres qui préfèrent ne pas s'y confronter. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai pris conscience que c'était un plan séquence à la fin du plan. C'est-à-dire que d'un coup, ils sont en train de se disputer dans la salle à manger. Ça dure bien, je pense, une bonne dizaine de minutes. Et puis, ils sortent de la salle à manger, ils continuent leur dispute dans leur cuisine. Et là, il y a une coupe. Et je me suis fait la remarque de « Oh, tiens, ça fait 10 minutes que ça n'a pas coupé. » Et en fait, on, depuis le... Parce que Sophie parlait d'Inari tout à l'heure, mais depuis la sortie de Birdman, qui avait fait de son plan séquence unique, qui n'était pas vraiment un plan séquence unique d'ailleurs, un argument marketing un peu fallacieux, tout le monde s'est mis à faire du plan séquence un motif d'attrait pour le spectateur. Bah, C'est devenu un peu la testostérone des euh, cinéastes fragiles. Oui. Exactement. C'est que quand on a envie de montrer qu'on est vraiment un cinéaste et qu'on sait faire du vrai cinéma, on met un plan séquence. Et bien bah là... Le mec fait un plan séquence extrêmement complexe, tant en termes de chorégraphie, de, de, de jeu d'acteur, parce qu'il faut les sortir, hein, les 10 minutes de dialogue non-stop, et en plus être dans la bonne énergie, dans le bon ton, mais en plus une complexité de, de, de mise en place technique qui est hallucinante, parce que le plan n'est jamais flou, et il faut comprendre qu'il y a des tonnes de mouvements que l'assistant-opérateur doit retenir pour faire la mise au point au bon moment, donc c'est un, un vrai tour de force qui ne s'affiche pas comme tel, et qui pourrait presque ne pas être remarqué. Si vous n'avez pas l'œil pour remarquer ces trucs-là, vous ne verrez pas le plan. Vous verrez ce qui se passe, ah moi je vous serez pas remarqué, hein. dans l'énergie parce que le plan va induire ça chez vous instinctivement, mais vous ne le remarquerez pas en tant que tel. Et je trouve que c'est un geste qui est, de une, assez euh, intéressant, d'un point de vue purement esthétique, mais de, de, surtout, c'est un film qui signifie l'humilité du projet, en fait. Et l'humilité du cinéaste qui n'a pas envie que ses tours de force scénaristiques prennent le pas sur l'histoire qu'il est en train de raconter. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de cette séquence.
1: Merci Alexis. Eh bien, euh, à contre de Juan Diego, Boto, êtes-vous plutôt Pénélope Cruz ou Pénélope Fillon À nouveau, ça n'est pas une question piège. Ah ben là,
0: clairement pas. Ouais. Si les gens qui nous écoutent savaient à quel point tu étais fier de ta blague...
1: Ils ne le sauront jamais. Si vous n'avez pas d'enfants, vous ne savez pas ce que c'est. Si vous avez des enfants, malheureusement, vous savez ce que c'est. Il est l'heure de parler de Miraculous de Jérémy Zag. Miraculous, ou comment une jeune fille un peu timide se retrouve avec un costume en latex un peu serré. Et comment un garçon qui a un peu trop confiance en lui se retrouve avec un costume de gros chaminou. Le phénomène mondial Le chaos est la solution Pour la première fois au cinéma Tous deux, vous devez vaincre le papillon Pour ça, il vous faut le combattre ensemble Je suis
3: prêt pour la bagarre ah.
1: C'est un des plus gros blockbusters, sinon le plus gros blockbuster français de l'année. Il coûte la bagatelle de 80 millions de dollars. Et pourquoi Parce que c'est tout simplement l'adaptation, la transformation d'une série animée à destination des tout-petits dont le succès est absolument monstrueux. D'abord français, puis européen, puis planétaire. Miraculous, les aventures de Ladybug et Noir arrivent sur grand écran. Qu'en as-tu pensé, Arthur
0: euh... Alors, euh, je vais commencer par parler de ce qu'est le film, et ce qu'est le projet, et ce qu'est Miraculous, avant de donner mon avis. Parce que tu l'as dit, effectivement, 80, mi 80 millions d'euros de budget pour un film d'animation française, c'est du jamais vu. Et, et c'est assez impressionnant. Euh, moi, une des limites que j'ai avec le film, euh, c'est que c'est réalisé par Jérémy Zag, qui est un des... Deux, un des co-créateur de la série, du personnage, euh, mais qui est pour moi plus un homme d'affaires et un, et un patron d'entreprise, plus qu'un artiste. Et je dis ça alors même qu'il est aussi compositeur de toute la musique, mais j'en reviendrai. Euh, il avait l'envie de créer à un instant T un personnage qui s'adresserait aux petites filles, mais qui ne serait pas un personnage féminin euh, débile, qui serait plutôt dans le low power powerment donc euh, euh, qui va encourager à se battre, etc., euh, à vouloir reprendre les codes des super-héros américains, mais avec un, un personnage de petite fille, tu l'as dit. Euh, il va s'associer avec des monstres, hein, il va s'associer avec la Toei euh, au Japon, qui est le studio derrière... Euh, pff, Goldorak euh, Sensaya euh... Godzilla surtout. Bah, non c'est la pardon non c'est c'est le grand studio d'animation euh, japonais et avec Disney euh, en sort donc une espèce de mastodonte qui va cartonner dans le monde entier euh, tu disais d'abord en France puis en Europe puis dans le monde en vrai ça va cartonner quasiment partout en même temps, parce que c'est sorti en Corée et en France en même temps. Et en fait, là où je dis que Jérémy Zag est pour moi un homme d'affaires, c'est qu'en fait, quand le truc est sorti, lui était déjà aux États-Unis, installé à Venice Beach, en train de réfléchir à comment faire du merchandising sur sa, sur sa série, qu'il considère comme étant du contenu euh, et non euh, une œuvre. Euh... Est-ce qu'on doit
1: comprendre que tu aimes beaucoup Jérémy Zag
0: mmh, Alors... Euh, très délicat, je l'ai personne assez sympathique Mais qui m'a beaucoup trop évoqué Macron euh, En fait le problème que j'ai Avec le projet de ce film à proprement parler Parce que c'est notre projet Parce que c'est le projet de Dérémy Thopan euh, C'est que je vois la volonté, Une volonté qui je trouve intéressante euh, Qui est de se dire Cette série cartonne dans mon entier Mais vraiment c'est le top 9 Netflix mondial ever C'est un truc de fou Miraculous Les gens qui ne connaissent pas Ladybug ne se rendent pas compte à quel
1: point c'est gigantesque et que c'est français. Et, et tout simplement, dites-vous si vous vous baladez un peu euh, dans des parcs, un peu partout en France. Les sacs à dos. Bah, euh, tout, tout, en f... fait, toutes ces petites filles que vous voyez dans des combinaisons euh, rouges avec des poids noirs, genre, ce ne sont pas des cibles. Euh, ce n'est pas, euh, <rire> pas un exercice de baltrap un peu dégueu. Non, non, elles sont euh, déguisées en Ladybug,
0: l'héroïne de Miracle. Et, et donc, il y a un exercice que je trouve intéressant, c'est se dire « Ok, on a fait cinq saisons, euh, ça parle au monde entier. Et si on en faisait un film ?» Qui va re-raconter l'origine de mon personnage, parce que c'est une adolescente qui va avoir, somehow, un pouvoir de coccinelle, et qui va sympathiser avec un gars qui, somehow, va avoir un pouvoir d'un chat noir, qui va se battre contre un méchant. Basique de fou. Et ils vont se dire « je vais re-raconter cette histoire, mais de manière à ce que ça tienne en un film de 1h30-2h », une heure et demie plus que deux heures d'ailleurs Une heure quarante-trois. Une heure quarante-trois, pile entre les deux. Et euh, de manière à ce que si tu ne connaisses pas l'univers, tu puisses le découvrir avec ce film pour ensuite te replonger dans la série et qu'en même temps, si tu, as envie, si tu connais la série, tu peux aussi apprécier le film. Je trouve ça assez malin. Le problème, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, c'est une grosse machine. Alors ça se voit, l'animation est vraiment belle. Euh, moi, je trouve qu'un des gros points forts du film, c'est la représentation de Paris. Mais c'était déjà le cas dans la série. Il hein. euh, y a un détail fait sur, euh, c'est bête, mais les rues, les trottoirs, les machins, qui fait que on connaît ce Paris. Et pourtant, c'est un Paris de conte de fées. Donc ça, je trouve qu'il y a un Paris qui est euh, un Paris euh, wink wink, tu vois, un, euh, qui, est, qui est vraiment bien tenu. Le problème, c'est que. Jérémy Zag, je l'ai dit tout à l'heure, est aussi compositeur, et que il a eu l'envie de faire ce film parce qu'il bossait sur des chansons pour faire un film live action, et qui s'est dit mon Dieu mais mes chansons sont beaucoup trop incroyables, je, peux, je ne peux pas représenter ce que je veux en live action, il faut que j'en fasse un film d'animation, et de là il en a tiré un, une histoire, donc il est parti des chansons pour en tirer une histoire, sauf que les chansons sont horriblement mauvaises, vraiment c'est catastrophique, c'est calamiteux et je sais que j'ai des gens qui connaissaient la série, qui adoraient la série à l'époque qui m'ont écrit sur Instagram pour me dire qu'ils étaient très déçus du film parce que justement les, les chansons sont désastreuses comparées à la série où les, où les chansons tiennent la route. Or, il écrit une narration autour de chansons catastrophiques bah ça peut pas être bien et moi c'est vraiment le problème que j'ai c'est que je trouve qu'il y a un vrai artisanat que je, en fait j'ai envie d'encourager les gens à aller le voir en fait j'ai même pas besoin parce qu'on sait que oh, à J plus 1 de sa sortie il a déjà recueilli 318 000 entrées en deux jours c'est énorme c'est le plus gros succès de l'histoire de l'animation française ever mais j'ai envie qu'on encourage, parce que c'est un gros projet qui a coûté extrêmement cher, 80, 80 millions d'euros, c'est énorme
1: Alors, on sait qu'il a été euh, et surtout, euh, produit son par, par... Son Delphine. marché n'est pas le marché français, c'est le marché international. Mais c'est le marché
0: international, et de toute façon, c'est pas fini, ils ont déjà envie d'en faire une suite, il y a déjà une série live action qui est prévue, il y a des trucs avec Netflix, bref, c'est un empire, c'est un empire. Mais c'est très encourageant pour les artistes français de l'animation, et en ça, j'ai envie d'encourager les gens à les voir. Mais par contre, vous vous apprêtez à voir un film qui s'adresse à des enfants en les prenant pour des débiles, qui veut parler de sujets sérieux comme le harcèlement scolaire, mais qui en rigole et qui ne l'aborde jamais vraiment frontalement, qui a des dialogues niais, des chansons atroces, et qui a une VF pas dingue. Et, et moi, ça me désole, parce que c'est souvent le cas et c'est souvent le problème que j'ai. Et heureusement, à Annecy, j'ai pu voir des films qui me prouvent le contraire, mais souvent, on considère l'animation pour les tout-petits comme un truc où on va les prendre pour des débiles et des euh, et du coup faire une entreprise très niaise. Et ben moi ça me gêne et ça me dérange. Et à Annecy j'ai pu voir des films qui me prouvent tu, le contraire. Toi tu dénonces. Hein. Moi je dénonce fort. Je dénonce fort, fort, fort monsieur. J'en ai marre de ces films qui nous prennent des enfants pour des débiles. Et pour moi j'ai un peu ce problème avec Miraculous. Mais je crois que Simon n'est pas vraiment d'accord. Et
1: eh bien alors je vais faire comme si j'avais le droit de, demander, de donner mon avis. Ouais, on on est deux à vais... avoir vu le film. Ou ouais. plutôt je vais faire comme Nicolas Martin, c'est-à-dire que je vais dire que je ne donne pas mon avis. En le donnant le comme un ouais. gros bourrin. Quoi. Ay, ay, ay. Euh, non, alors moi, moi je. Je partage ton opinion, on va dire, sur euh, l'aspect musical de, du film. Après, moi, je, je considère que le film, ce même pas un film qui s'adresse aux petits, c'est un film qui s'adresse aux tout petits. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut leur servir n'importe quoi. Certainement pas. Mais je considère, à cet égard, que le film ne le fait pas, vraiment. Euh, et que le film est très simple, très efficace. Mais, euh, mais qu'il n'a pas eu la vocation, par exemple, d'un Pixar, à savoir à réunir des âges qui, en fait, sont plus ceux des tout-petits, tu vois, qui sont post-7-8 ans et les adultes. Là, je pense que c'est vraiment un petit bonbon pour les tout-petits et toutes-petites gosses Vraiment Je trouve oui. que et je trouve qu'il le fait plutôt pas mal euh, Qui a un sens du rythme Qui est assez remarquable Et moi il y a un truc Auquel je suis très sensible Alors tu parlais de la dimension euh, La direction esthétique Autour de Paris mmh. Oui Elle est très réussie Je suis d'accord avec toi Mais pour moi il y, a, il y a un mélange de trois choses Qui sont étonnamment réussies Dans le film Et qui l'étaient déjà dans la série hein. euh, C'est le mélange en gros Entre une espèce de fantaisie parisienne Enfin mmh. ou française plus exactement, de euh, code du teen movie et du cinéma américain des années 80-90. Exemplairement, le type qui va initier euh, les enfants à leur super pouvoir, bah, c'est le vieux chinois de Gremlins. Et un troisième aspect, qui est le shonen. C'est vraiment leur inspiration. Voilà, mais c'est assez évident, mais je trouve que c'est fait avec euh, ouais, une harmonique assez remarquable. Et enfin, euh, si vous, en payant une place de cinéma, vous pouvez emmener vos enfants voir euh, des gamins avec des super pouvoirs Plutôt sympa, qui ne se font pas de mal l'un à l'autre Et qui en plus affrontent Un espèce de caillou en forme de croissant Même si c'est mmh. très bref Moi ça m'est plutôt sympathique Mais comme tu l'as dit et comme je pense En témoignent tes, tes, tes problèmes avec le film C'est effectivement un film non pas pour les plus jeunes Pas pour les plus jeunes et pour leurs parents C'est un film pour les tout petit ah, et, euh, et pour les adultes euh, euh, un peu pétés du casque qui sont fans du cinéma.
0: Mais ce qui est fou, c'est se dire que donc on a ce film qui est, je vais vérifier l'info, le deuxième film le plus cher de l'histoire du cinéma français, c'est-à-dire qu'il a coûté Après plus Valérian, cher. Que, ouais. Il a coûté plus cher qu'au cinquième élément, hein, qui a coûté 75 millions, 80 millions d'euros. Et on a un film dont la cible est très précise et très niche, et qui est pourtant déjà un énorme carton. Mais ce n'est pas très niche, c'est les enfants du monde entier. Oui, 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 oui. Qui ont des parents, qui peuvent pas aller tout seuls au cinéma Non mais tu vois, je, je sais que le film va sortir en salle dans certains pays d'Europe Et sur Netflix directement dans d'autres Donc ils vont s'y retrouver comme ça Mais, euh, mais c'est assez, euh, assez décontenançant en fait, Parce que c'est pas un, un type de film qu'on est habitué à voir bah, Qu'on est pas habitué à voir mais, petit,
1: et, tu vois. mais il faut pas oublier que euh, Miraculous c'est aussi du merchandising c'est aussi est des produits avant dérivés. Tout du produit dérivé. Voilà, mais donc le film peut se permettre de coûter très cher parce que c'est aussi une. Il est là pour amorcer des cycles commerciaux euh, de ce type-là. Enfin bon, tout ça pour dire Miraculous de Jérémy Zag. Euh, eh bien, êtes-vous plutôt Ladybug ou Beau Vieux Plug
0: Oh, <rire> oh. Mais qu On quand même parler d'un film pour les enfants.
2: Oh, <rire> oh. Oui, mais ce podcast n'est pas pour les enfants et surtout oh. pas pour les tout petits. Oh, ouais. Et c'est le retour de votre
1: rubrique préférée, le ni fait ni à faire, le vite fait mal fait, le 30 secondes douche comprise, le petit quickie du vendredi cette semaine. Arthur vous parle de « Cash » de Jérémy Rosan avec Raphaël Quenard. C'est drôle que tu me dises de faire vraiment 30 secondes douche incluse, alors que
0: toi tu fais toujours des trucs beaucoup plus loin tu prends pas de douche. Bref, euh, « Cash », c'est le, le premier film de Jérémy Rosan qu'on connaît pour avoir fait la série Netflix « Révolution » qui est sorti en 2020 et qui a été annulé dès la première saison, ça en dit long. Euh, c'est un film que j'attendais beaucoup, déjà parce qu'il a un casting assez intéressant. Il est porté par Raphaël Quenard, que c'est gay, tout le monde à peu près identifie, que ce soit dans des films où il, où il porte le film comme dans « Chien de la casse » et dans plein de petits seconds rôles ici et là. Il est aussi avec Agathe Roussel, qu'on n'a pas vu depuis « Titane », et avec Igor Gottsman, le copain de, de route de Pierre Ninet depuis « Five », etc. Le propos de base est assez classique, c'est euh, un gars qui se fait un peu bolos dans son job au quotidien, Konamar, qui trouve une petite combine pour faire un braquage dans son usine d'impactage de parfums, en gros, et qui va essayer de se faire la thune et de faire euh, que ses copains puissent faire un braquage. Le problème que j'ai, c'est que c'est jamais vraiment spectaculaire, que ça se veut vraiment de l'héritage de Steven Soderbergh, et des Ocean Eleven et tout, mais au final bah c'est toujours un peu à côté euh, ça se veut parler de la France euh, profonde et avoir un message social mais je trouve que ça l'effleure que c'est totalement sous écrit donc il reste un film avec des personnages qui m'intéressent peu mais par contre qui sont bien portés à l'écran qui est de toute façon comme souvent assez, assez superbe euh, ça fait du bien de voir Agathe Roussel dans un rôle un peu plus sain <rire> entre guillemets euh, mais voilà moi c'est un film que je, je, c'est sur Netflix c'est sorti euh, au moment où j'en parle donc c'est accessible à toutes et à tous allez-y moi j'ai des petites réticences sur le fait que je pense que ça aurait pu être vraiment 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 beaucoup mieux
1: Merci Arthur bah, de rien I guess Il en reste un peu plus. Où est-ce que je vous le mets ouais, euh, C'est le passage de l'émission préférée de Nicolas Martin qui n'est pas là. Avec nous, néanmoins, où est-ce que vous allez nous mettre toutes ces choses qui ne sont pas du cinéma <rire> Vas-y
0: Sophie, débrouille-toi
2: avec ça. Ouais, vas-y Sophie.
3: Eh ben, euh, du coup euh, comme je vais faire quelque chose d'extrêmement surprenant, je vais vous parler de la saison 2 de Drag Race France qui est arrivée la semaine dernière sur nos petits écrans et sur nos écrans d'ordinateur puisque vous pouvez le voir gratuitement sur le replay de France TV, France TV slash euh, la saison 1 qui avait été super et euh, avec une queen qui ne cesse de nous, de nous époustoufler par ses plateaux télé je parle de Paloma euh, qui fait bouger je trouve les choses dans son discours par rapport à la représentation queer à la fois au cinéma en France et euh, dans les émissions télé et donc là on arrive avec la deuxième saison on a une nouvelle queen à élire et on a pu toutes les découvrir moi je trouve que le casting est vraiment, euh, est vraiment super intéressant on retrouve euh, les, les, les mêmes jurés euh, donc à savoir Daphné Burkier qui dit smile euh, je suis un peu surprise dans le bon sens parce que normalement ça aurait dû commencer par le talent de show qui arrive euh, ce vendredi et euh, à la place on a eu une, une danse euh, et une chorégraphie créée euh, en partie euh, par les queens. En tout cas elles ont dû composer les paroles de leur chanson. Euh, C'est quelque chose de très courant dans le drag race US mais normalement on, on met un petit peu moins ce genre de choses en scène euh, directement en frontal dans le, dans le drag français. Je trouve que c'est euh, à la fois une bonne chose parce que ça rend le divertissement euh, euh, peut-être un peu plus inclus dans la franchise Drag Race, ce que font majoritairement les autres saisons, à savoir euh, les autres pays qui l'utilisent, UK, euh, Mexique, euh, Canada euh, et autres. Peut-être qu'on perd un petit peu notre patte à la française. Malgré tout, j'ai trouvé que c'était un chouïa plus euh, calibré euh, US. Malgré tout, je suis ravie euh, de retrouver euh, cette compétition en France, et on a notamment une queen, et c'est pour ça que je suis un peu contente d'en parler. On a euh, Cookie Country, euh, que vous aviez pu voir dans un film qui était trois nuits par semaine. Euh, et, et donc voilà, donc je suis un peu, un peu contente parce que euh, c'était, ça y est, euh, la, le, le pan du drag va déjà un peu plus dans le cinéma français. Et là, on la voit dans la compétition et j'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire les prochaines semaines. Je vous encourage à le voir et c'est donc, tous les vendredis soirs. Donc vous écoutez l'épisode et après vous regardez dans la C'est
1: sur quoi C'est sur, sur France TV ou c est c est sur France TV
0: C'est sur
3: France TV en deuxième partie de soirée. C'est sur France TV. slash.
1: Eh bien moi j'avais envie de vous parler d'un des derniers ouvrages publiés par les éditions La Fabrique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que La Fabrique, c'est une des maisons d'édition françaises avec notamment la collection Zone de la Découverte qui s'intéresse un petit peu à la pensée de gauche je le dis parce que si vous êtes de gauche et que vous n'avez jamais lu leurs ouvrages bah peut-être que vous n'êtes pas de gauche et si vous êtes de droite <rire> eh bien vous feriez bien de les lire parce que vous auriez une idée un peu plus précise que ce qui peut se dire sur ces news de ce que sont les pensées de gauche à l'œuvre actuellement et ça vous invitera d'employer des mots comme euh, wokisme ou euh, wokisme. Euh, bref, je voulais vous parler d'une histoire de la, de la Révolution française écrite par Éric Hazan. Alors pourquoi bah, la Révolution française, ce n'est pas vraiment un sujet neuf ou un sujet foncièrement original C'est extrêmement intéressant parce que dans une histoire de la Révolution française, Hazan va bien sûr non seulement suivre, euh, on va dire, les grands moments, les grands momentum qui vont euh, notamment euh, agiter les différentes assemblées qui se créent euh, bah, au fur et à mesure de la Révolution française. Mais aussi, créer, mais aussi suivre ce qui se passe dans le corps social, ce qui se passe dans la population, comment par région, par zone, par euh, enfin, en gros comment en France la population va réagir ou ne pas réagir à certains événements, à certaines décisions, comment les deux vont interagir ensemble. C'est extrêmement intéressant parce qu'on oublie à faire toujours l'histoire des grands hommes et j'ai envie de dire presque des grandes dates. Eh bien, à faire l'histoire réelle des pays. Et donc, quand il y a même le bouquin, parce que, rassurez-vous, ça n'est pas un énorme volume, va très vite sur certains points, trop vite sur certains. C'est un ouvrage qui est absolument passionnant parce qu'il replace quand même ce moment charnière de l'histoire de France, qu'on soit révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Il le replace dans une perspective qui est trop rarement, euh, trop rarement celle de ceux qui abordent ce sujet, à savoir comment le peuple de France vit, pratique initie ou réagit à sa révolution. C'est très accessible, c'est assez vertigineux, c'est trop rarement abordé euh, avec ces lunettes-là. Enfin voilà, je vous recommande très vivement une histoire de la révolution française
2: d'Éric Hazan. Bah moi, juste en, 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 en un petit mot rapide, euh, parce que ça fait pas longtemps que, que je suis dessus, mais je me suis un peu relancé dans le euh, dans le jeu PC et je me suis euh, je me suis attaqué à Control, un jeu vidéo développé il y a quelques années maintenant par un studio qui s'appelle Remedy Entertainment que les gamers connaissent forcément parce que Remedy est à l'origine d'une des plus grosses licences du jeu vidéo du début des années 2000, qui est la licence Max Payne. Ils avaient aussi développé Alan Wake, qui est une espèce de thriller psychologique où on plongeait dans les dans les cauchemars d'un écrivain euh, à mi-chemin entre Stephen King et H. Spiel of Craft, qui était un super jeu aussi. Et Control, c'est difficile à pitcher, donc je ne vais pas le pitcher, mais je vais essayer de vous résumer grosso modo le concept. Il y a dans ce, de ce jeu vidéo, une agence gouvernementale qui s'appelle le Federal Bureau of Control et qui s'occupe d'affaires paranormales. Sauf que justement, il y a un événement paranormal qui s'est produit dans les locaux du Federal Bureau of Control et vous incarnez une jeune femme qui est devenue, je ne vous explique pas comment, je vous laisse le découvrir si vous attaquez au jeu, la directrice du, euh, du bureau et qui va devoir essayer de résoudre ce problème. Évidemment, c'est un scénario qui est nimbé de mystère et qui cultive beaucoup, beaucoup de zones d'ombre mais c'est ça qui le rend accrocheur, et puis en plus il y a un gameplay qui est hyper efficace, très original je trouve par rapport au standard du, du TPS donc third person shooter, je tire à la troisième personne, et vraiment voilà, si vous avez envie de plonger dans un jeu vidéo narratif très ingénieux, très original, avec un concept super fort et qui en même temps connaît parfaitement les mécaniques de son, euh, de son genre et les applique euh, bah, avec euh, un certain talent, je vous conseille vivement Control. Alors franchement bien joué pour le pitcher parce que j'étais en train de me dire mais comment tu pitches ce jeu Juste pour est savoir, t -t en savoir, t'en es où là euh, J'ai dû jouer deux, deux ou trois heures. Pas ah ouais, ouais, ouais Mais je suis déjà, à ton oh, je suis et, déjà accroché. Oh,
1: et pour ceux qui nous écoutent, pour comprendre un petit peu quelle, on va dire, école de paranormal on est, eh bien, donc, tout ça se passe, tu l'as dit, dans les locaux euh, d'une agence gouvernementale, locaux secrets, dont on apprend très vite, et c'est pas un spoiler, c'est un truc qu'on lit ou qu'on ne lit pas, ou détourne ouais. d'un document dans le jeu, c'est un bâtiment qu'on ne peut trouver que si on en connaît l'adresse.
2: C'est ça. C'est très, très énigmatique, mais c'est passionnant.
1: Ah. Et je crois que c'est à toi Arthur de nous parler de quelque chose qui n'est pas de le cinéma.
2: Ce, ce
0: n'est pas du cinéma, c'est encore de la musique. Comme la semaine dernière, je voulais vous parler d'un album qui est sorti début juin. Un petit peu dans l'indifférence, ce qui m'étonne parce que c'est quand même par un, un musicien qui, depuis maintenant 10 ans, euh, euh, hype un peu tout, tout l'Internet euh, faussement cool euh, en France et ailleurs.
1: Jules euh, Non Je sais pas, moi je tente des trucs. Hein.
0: Tu sais, Jules, c'était très populaire, mais Internet, justement, le rejettait en bloc. Et ça fait que quelques années que Jules est devenu cool pour les gens euh, qui ne écoutaient pas Jules au départ. Bref, non, 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 moi, je voudrais parler d'un artiste qui était vraiment dans la, un peu dans la veine de, de vous savez, c'est Mac de Marco ou c'est Internet, c'est ces musiciens un peu lo-fi, année 2015-2016, King Cruel. King Cruel, c'est un Londonien euh, qui. Alors. C'est marrant. Moi, de base, j'aurais plutôt dit que c'était un rappeur. Et je suis sur sa page Wikipédia. C'est marqué que c'était un chanteur-compositeur qui va plutôt aller sur du punk, jazz, indie rock, dark wave. Donc, je suis. Oh. Attends, attends. Est-ce que c'est
1: pas comme quand le vendeur de la FNAC te dit :« J'ai un très bon roman graphique plutôt qu'une BD.
0: » Ouais, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que King Kool, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a une espèce de nonchalance et un un. Il n'est pas dans du parler, il y a quand même un phrasé qui est un petit peu mélodique, mais c'est vrai qu'il a une énergie un peu de, du rap, il a des textes vraiment écrits, et dans des enrobages un peu différents, son morceau le plus connu, on ne va pas se mentir, c'est quand même un, un featuring avec Moon, Kumbi, Moon Kimbi, sorti en 2003, c'était euh, Your Your Time, qui est vraiment un, un chef dœuvre euh, C'est son quatrième album solo, c'est très particulier, disons qu'il a vraiment dit... Ok, donc j'ai fait des albums mi-rap, mi-rock, euh, assez psyché, alt-rock plutôt même je dirais. Euh, et ben je vais pousser les potards encore plus loin. Et donc là on a un truc b.. Pas loin de l'expérimental par moment. Euh, J'ai vu 2-3 critiques mentionner euh, Mika Levy, qui est donc euh, la compositrice dont on vous a parlé il y a quelques temps, puisque c'est elle qui a fait la BO euh, du très euh, choquant mais particulier film de euh, Jonathan Glazer, Zone of Interest. Euh, c'est donc des nappes euh, de guitare très longues, très lentes, et en même temps une batterie qui est qui sonne vraiment très euh, euh, anglais. Enfin, il y, y a des moments où on a l'impression d'écouter du, du bleu, d'écouter du blur, euh, avant que euh, Damon barn aille faire Gorillaz. Et... C'est rigolo
1: parce qu'en disant ça, tu me regardes comme si je comprenais ce que tu dis.
0: Mais tu comprends pas. ce À l'heure ah, tout tout la musique
1: pour moi c'était Ragniita. Tu pourrais me parler, tu pourrais faire l'alphabet en rotant, je n'y arriverais pas mieux, quoi. Ah, blur. ah mais, comme <rire> blur. mais comme du bleur. comme du bleur qui jouait sur une nappe en guitare.
0: <rire> Bref, euh, Space Heavy de, de King Crawl, on n'en a pas assez parlé. C'est un, un album qui est franchement intéressant, qui a vraiment des petites pépites. C'est pas le meilleur album de King Kroll, euh, mais si vous avez aimé ce qu'il a fait auparavant, je pense que vous ne pouvez qu'apprécier ce nouvel album.
1: Merci à tous. Et voilà, c'est déjà fini. Comme le sexe, les meilleures choses ont une fin. À peine 2h47, que déjà, c'est terminé. Chacun se retranche sous les draps. Le oui-oui humide, la zazette fumante ou le trou-trou qui pique. Mais on vous retrouve mardi pour un épisode patrimoine avec des Gaulois réfractaires, des Romains curvilinéaires et des Égyptiens qui ne sont pas de profil. Voilà, bref, on se retrouve mardi, d'ici là, abonnez-vous en masse, écrivez-nous, commentez-nous, dites-nous ce que vous avez pensé des films de la semaine sur nos Rezals socials, bye les amis, et gloire aux antibiotiques. Oh, c'est pas humain les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième
3: stop, il sera
1: exactement 0h13. Oh la vache Moi, oh, je vais être en retard au lycée Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, joueur ce Ceux
3: qui sont encore vivants,
0: profitez-en pour le rester, allez-vous-en Arrivederci et bon voyage,
1: monsieur. Il n'est de bonne société qui ne se quitte.